0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen Mittwoch und Juli. Ja, endlich ist es soweit. Wir sind im Monat, wo der NBA-Basketball zurückkehren wird. Wir müssen zwar jetzt noch 30 Tage durchhalten, aber das schaffen wir jetzt auch noch. Aber erstmal an alle da draußen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und alle, die gerade irgendwo anders unterwegs sind, einen schönen Mittwochmorgen. Ich muss gleich am Anfang dieser Folge sagen... Ich versuche, gute Stimmung zu verbreiten. Ich bin allerdings heute nicht so fit. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie Schnupfen habe oder Husten oder sonst irgendwas, sondern dass mich seit gestern Magen-Darm komplett im Griff hat. Und deswegen versuche ich, diese Folge jetzt für euch durchzuziehen und durchzuhalten. Aber Leid ich vom Klo. Live live vom Klo, uh, könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie die South Park-Folge beim Zocken, ja,
1: Warm, <lacht> <lacht> <Mom>, Schüssel!
0: <lacht> ja, nein, also <lacht> kriegen wir schon hin, falls es irgendwie nicht gehen sollte, machen wir kurz einen Break vielleicht so, dass ihr das gar nicht Dann, dann äh, mache ich weiter. Genau, ich, ich sag dann, Björn, ich muss mal kurz weg. Oder äh, die äh, Post oder sonst irgendwas, ja, genau. nein, das am Anfang. Na, war ganz gut. Ähm, Dir geht's gut soweit? Wir haben jetzt gar nicht großartig gequatscht, Wir ja. sind heute halt direkt reingestartet
1: in, in den post po, In, in dem den post Podcast. In den Podcast. Ja, mir geht's gut. Ich finde es cool, dass du gesagt hast, das ist der erste Tag vom neuen Monat, weil mein Juni-Kalender hat mich so genervt mittlerweile, weil in diesem Kalender waren lauter Sachen eingetragen, von denen ich ja dachte, dass sie stattfinden würden, haben dann aber gar nicht stattgefunden. Und jetzt musste ich einen Monat lang auf dieses Kalenderblatt gucken mit lauter Sachen, die nicht passiert sind. Und das hat mich so genervt irgendwann so, wenn du jedes Mal guckst du auf dem Feld und denkst dir so, ah, cool, morgen das, ah, nee, das passiert nicht. Ah, ja. cool, morgen das, ah, nee, das passiert nicht. Und jetzt bin ich so froh, weil im Juli, im Juli habe ich mir nichts eingetragen. Und jetzt kann ich dieses Kalenderblatt umdrehen und muss da nicht mehr drauf gucken. Deswegen geht's mir gut. Äh, mir geht's auch so gut. Alles super. Ich bin Gott sei Dank gesund. Und ja, heute Abend Training. Ja, alles alles gut.
0: Äh, Geht es nur um Basketball im Juni oder auch generell um private Sachen, die nicht stattfinden konnten? Ne?
1: Nee, es waren private Sachen. Es waren viel so Schulsachen von meiner kleinen okay, Schwester, ja. wo wir halt eingetragen hatten, okay, äh, keine Ahnung, letzte französische Arbeit, letzte Mathearbeit. Und wir hatten uns da halt alle so drauf gefreut und Lernpläne erstellt, wie wir sie... Also wie wir da zu einer bestmöglichen Note kommen. Und es war halt jetzt alles nicht äh, ja, nicht nötig am Ende. Und das hat ein bisschen genervt.
0: Aber ah, bist du da auf dem aktuellen Stand? Ich habe irgendwie, in manchen Bundesländern dürfen wir einfach alle jetzt weiterrücken. Ist das
1: überall so? In NRW, in ihrer Klasse ist es so. Also ich okay. kann nur für NRW und jetzt, ich kann nicht für jede Klasse sprechen, aber sie geht von die sechste in die siebte und wir haben schon vor zwei Monaten oder so eine Info bekommen, alle Kinder kommen weiter. Aber es ist halt schon so, die hatten trotzdem immer Online-Unterricht und die werden am Anfang des nächsten Jahres, werden die auf jeden Fall, soweit ich informiert bin, Tests schreiben über diese Zeit jetzt von der sechsten Kla oder halt von diesem Schuljahr und wenn du da halt komplett, schlecht abschneidest, dann kann es auch sein, dass die dich nochmal zurückstufen.
0: Ja, ja. im Endeffekt freut sich zwar jetzt jeder Schüler vielleicht darüber, aber wenn du halt den Stoff da nicht kannst, es wird dich einholen. Also dann fliegst du halt nächstes Jahr durch.
1: Meistens, ja. Also, Deswegen an alle da draußen,
0: die sich jetzt vielleicht <lacht> vielleicht so die Schüler, die immer so denken, Ah, alles richtig gemacht, Minimalprinzip, nichts ja. getan, durchgereicht. Ja, haut euch trotzdem rein, weil ich weiß es aus meiner Schulzeit, wenn man mal irgendwie nicht mehr am Ball ist, ist es so krass schwer, wieder dran zu kommen. Also besonders, wenn es um so Mathe oder so Fächer geht, die man einfach nicht so gut kann.
1: Ja. und vor allem, einfach. ihr macht ja sowieso, weil ja. jeder macht ja in irgendeiner Form einen Abschluss, sei es der Hauptschul oder der Realschul, Gesamtschul, Gymn äh, Abitur. Wir machen ja alle einen Abschluss und ich habe noch niemanden gesehen in, in meinem Freundeskreis und ich war auf einer Gesamtschule mit Realschülern, Hauptschülern und Gymnasiasten und ich habe nie gesehen dass einer, der in seinem Abschlussjahr war, dann gesagt hat, jetzt chill ich auch. Jetzt, jetzt chill ich genauso wie davor in der siebten und in der achten. Das macht keiner. Jeder lernt hart für seinen Abschluss. Und wenn du stattdessen einfach davor schon in den Jahren davor dich zumindest in den meisten Fächern auf einer 3 und einer 2 hältst, anstatt auf einer 4 und 5, dann tust du dich auch so viel leichter, wenn du für deinen Abschluss lernst. Und wie gesagt, die Zeit wirst du eh reinstecken und da wirst du dann alles aufholen müssen. Und das ist so ätzend, wenn du nicht mal genau verstehst, warum X jetzt äh, gleichzeitig eine Zahl und ein Buchstabe sein kann in Mathe, wenn du so weit hinterher hinkst. Das ist halt super nervig, das innerhalb von ein paar Monaten aufzuholen für die Abschlussprüfung. Deswegen, also davor schon ein bisschen was lernen schadet auf jeden Fall nicht. Auch wenn man sich oft denkt, ey, wofür brauche ich das? Das will ich nie wieder sehen.
0: ja da kann ich dir nur zustimmen. Naja, aber gut, jetzt im Juli steht nichts drinnen. Kannst du aber jetzt was eintragen und zwar 30. <lacht> geht's, wieder, <lacht> geht's wieder los. Ja, das
1: steht da. Und ich kann mir den 29. eintragen, Max. Wir wollen wir ja den Leuten was mitzuteilen. Also Leute, merkt euch mal, den 29. Juni, nee, Juli, sorry, jetzt bin ich falsch, 29. Juli das wird nämlich die nächste Folge des fünften Viertels sein. Wir machen, wir haben uns dazu entschieden, einfach um neue Energie zu tanken, um uns voll aufzuladen für diese kommende Saison, dass wir gesagt haben, wir entscheiden uns dazu. Jetzt sind es drei oder vier Wochen, ich glaube sogar die vier Wochen. Wochen. Ja, wir machen jetzt vier Wochen Pause mit dem Podcast. Wir wollen einfach wieder frisch sein und wir haben jetzt beide gemerkt in den letzten äh, paar Wochen, wenn wir den Podcast machen, wir freuen uns zwar doch irgendwie immer drauf und wenn wir drin sind, macht es auch immer Spaß, aber es ist nicht der gleiche Enthusiasmus da und es ist nicht die gleiche Energie da, die wir gerne liefern würden und deswegen haben wir uns dazu entschieden, jetzt vier Wochen Pause, das ist lang, das wissen wir, aber dafür dann halt auch volle Kanne zurückkommen zum Saisonstart und dann einfach durchziehen.
0: Das liegt Der Enthusiasmus, der liegt eigentlich am zwischenmenschlichen gerade eben nicht an den Themen oder sonst irgendwas, sondern echt einfach, weil wir beide uns äh, so gut verstehen und deswegen wir brauchen jetzt einfach mal eine Pause. Ich glaube, dass jetzt auch in den nächsten vier Wochen nicht allzu viel passieren wird. Es werden klar ein paar Spieler abspringen, es werden ein paar Spieler aus der Free Agency gesigned und äh, wir brauchen einfach ein bisschen Energie. Ich bin eventuell auch die nächsten zwei Wochen äh, gar nicht da. Dementsprechend äh, passt es dann auch einfach noch, dass ich da dann, dass ich das nicht überschneidet, dass ich dann irgendwie zum NBA-Start nicht da bin und wir haben beide mal die Möglichkeit, ein bisschen durchzuatmen und wir haben das in der letzten Folge auch angesprochen. Wenn es jetzt dann wieder losgeht, dann gibt es eigentlich zwölf Monate Nonstop Basketball und ja. Äh, ja, man braucht einfach zwischendurch auch mal ein bisschen Zeit für sich selber, Zeit, um sich auch neu zu sortieren, vielleicht wir haben auch gar keine Zeit gehabt, um uns mal irgendwie vielleicht neue Ideen, neue Rubriken zu überlegen für den Podcast. Das Und wollte
1: ich auch sagen. Das habe ich mir auch schon überlegt, dass wir den Podcast vielleicht auch einfach mal umstrukturieren jetzt in der Zeit. Dass wir ja. uns neue Sachen überlegen, vielleicht das Format ein bisschen abändern. Das, da, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, weil dadurch wird es auch wieder spannender für uns alle, sowohl für die Hörer als auch für uns.
0: Absolut. So, die immer mit immer eine Community-Frage mit dabei haben, selbst wenn es kein Fragen-Podcast ist. Oder immer so so kleine Kategorien, an denen ihr euch einfach orientieren könnt. Ihr wisst, es kommt ja. immer. Aber ja, wir wollen jetzt gar nicht großartig rumladen, wir machen jetzt einfach vier Wochen Pause. Wir kündigen das an und wir brauchen jetzt einfach mal auch ein bisschen Break für uns selber. Und wir wollen dann einfach am 30. Juli, wenn es losgeht, äh, dann mit voller Energie reinstarten, weil es werden, ehrlicherweise, das werden so knallharte Wochen, ne? Ihr habt den Schedule vielleicht auch schon selber gesehen. Da, also im Endeffekt, schlafen brauchen ist wir nicht.
1: nicht, mehr, ist nicht mehr.
0: Einkaufen, ja, zwischendurch. <lacht> <lacht> Weil es wir haben tatsächlich das Glück, es finden verdammt viele Spiele auch zu einer guten Zeit für uns statt. Es wird mega viel gespielt. Also ich in diesen zwei Wochen oder drei Wochen, die es insgesamt sind, da könnt ihr euch wirklich satt sehen. Ich werde immer wieder gefragt, wo kann man das Ganze sehen? Auf jeden Fall im League Pass, da könnt ihr alles sehen und äh, alles andere muss man noch abwarten. Da weiß man nichts genaueres, aber im League Pass könnt ihr, es. aber ich kann euch schon mal sagen, das wird nicht umsonst sein. Ey, die Frage, die erreicht mich irgendwie jedes Mal, weil der League Pass ja nach der Corona-Pandemie dann eine Zeit lang äh, for free zur Verfügung stand. Mm. Ja, das wird ne, äh, das könnt ihr euch, glaube ich, selber beantworten, dass der League Pass dann wieder ganz normal ich weiß nicht, wie viel er dann kosten wird für die Postseason. Müsst ihr dann einfach mal gucken ja. und schauen, aber ja, genau, da haben wir auf jeden Fall ja, geil eine geile Zeit vor uns. Ich muss auch sagen, als der Spielplan rausgekommen ist, da hatte ich schon extreme Glücksgefühle. <lacht> ähm, muss sagen, es war dann doch mal geil zu sehen, okay, es geht jetzt auf jeden Fall weiter und genau nicht, dass ihr denkt, wir sind heute wieder ohne Plan unterwegs. Nein, wir sind heute mit einem Mini-Plan unterwegs. Wir wollen einmal über die Opening Night reden und generell, was wir davon erwarten, dann über den restlichen Schedule, den besonders so Teams wie die Blazers, Pelicans, Grizzlies am Start haben, was unser Gefühl auch einfach sagt, was vielleicht auch gar nicht so die Odds sprechen, sondern einfach nur, wir schauen mal drauf und was ist unser Gefühl. Und dann natürlich letztendlich, ja, wir müssen drüber reden, J.R. Smith zu den Los Angeles äh. Lakers ähm, und als Ersatz für Avery Bradley, ich glaube, das ist ein verdammt großes Thema, Genau. Das ist mal der Fahrplan für heute. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt würde ich sagen, wenn du nicht noch irgendwas hast, können wir reinstarten mit der Opening Night.
1: Ich habe nichts mehr. Let's go.
0: Also, Opening Night. Erstes Spiel. Die Jazz gegen die Pelicans. Äh, direkt mal, ich, ich würde fast sagen, Zion-Effekt ausnutzen. Ne? Weil da ja, ja. Der, der hätte ja hätten ja auch die Magic gegen die Nets spielen können. Oder die Grizzlies gegen die Trailblazers. Aber ich glaube, also wenn man man will Zion schon als Zugpferd benutzen. Das kann man mir nicht erzählen, dass man zufälligerweise. <lacht> das
1: so ein Druck auf diesem kleinen Junge, ne? Das, das ich finde es so krass, wie die den aufbauschen. Der ist jetzt, wie viele Spiele hat er gemacht? Ich glaube 16, 17 Spiele, sowas. Oder, oder weniger, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe irgendwie 17 Spiele im Warte, Kopf. Ich
0: schaue ich schau dir ganz kurz nach, aber ich, ich glaube, es waren sogar 25 oder 30.
1: Nein, so viele nicht. Das glaube ich nicht. Was Guck auch? mal.
0: Die Wahrheit kommt jetzt und die Wahrheit ist 19 Spiele.
1: Ah, okay. okay. Ja. Also dazwischen, ja, der hat 19 Spiele gemacht und wird halt echt aufgebauscht als neuer Messias. Das ist so krass. <lacht> und das in einer Zeit, wo wir so viele top Topstars die ganze Zeit noch haben. Also ich finde, die NBA hat es gar nicht nötig. Ich finde auch, es hätten so viel... Andere coole Spiele sein können, in Opening Night. Also Lakers gegen Clippers ist äh, dann das Spiel danach. Das Rockets ist natürlich Mavs der Wahnsinn. Beispiel. Ja, genau. Rock, Rockets Maps oder, oder Celtics Bucks oder. Absolut. Du, du hast ja gute Teams. Also ich bin jetzt ein Hardcore NBA Fan und ich muss sagen, also Jazz gegen Pelicans. Ich freue mich schon drauf, aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Da, da hätte ich Rockets gegen, ja, Bucks oder so oder Bucks gegen Celtics, hätte ich da viel mehr gefeiert und dann im Anschluss Clippers, Lakers. Aber gut, so ist es halt jetzt. Was erwartest du von Jazz gegen Pelicans?
0: Das Problem ist, ich muss mich ein bisschen davon loslösen zu denken, wie vor vier Monaten alles ist normal. Die spielen ganz normal in der Halle mit Fans und alle sind ganz normal eingespielt. Ja. Ich glaube, dass das am Anfang erstmal ein langsames Spiel wird. Ein bisschen komisches Spiel. Das, das wird sicherlich kein Feuerwerk werden. Und ich ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wenn Zion dann mal zum Drive ansetzt und stopft das Ding rein, ja, das ist dann cool. Aber die
1: Fans, sind ja keine Fans da, also Nein, ich, das, da muss ich direkt eingreifen. Da gehe ich nicht mit. Ich fand das, ich fand das, seit wir das BBL-Turnier gesehen haben, wenn jemand dankt, ist trotzdem geil. Also für mich zumindest. Ich brauche keinen Fan, der da im Hintergrund schreit. Also, also ich habe nicht gesagt, das dass
0: nicht es nicht geil ist, aber es ist halt trotzdem, äh, ja, aber die Kommentatoren, die flippen ja, ja denke ich mal, trotz vielleicht. allem aus. So Hoffen wir es, ja. ja. absolut, müssen sie. Und äh, was natürlich schön ist, man kriegt die Emotionen der Spieler viel, viel mehr mit, wenn die dann rumschreien nach so einem Dank oder auch sich gegenseitig schubsen und sagen, come on, let's go. Genau. Also, aber ich glaube, das wird ein sehr langsames Spiel. Ich glaube, die werden beide extrem vorsichtig spielen. Ich glaube, das wird ein Spiel, in dem wir wenig Punkte sehen werden, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, nach vier Monaten kommt man zurück und ist komplett wieder im Flow drinnen. Da werden ein, einfach ein paar Mechaniken nicht sofort wieder greifen. Dann der Touch wird nicht so da sein. Das ist übrigens auch für Clippers, Lakers, glaube ich, das Gleiche. Wir werden da jetzt, glaube ich, keinen das letzte Duell war ja absoluter Wahnsinn. Die Intensität, mhm. die kann ich mir einfach am Anfang nicht vorstellen. Auch wenn, glaube ich, jetzt jedes Team so drei, vier Spiele hat, bevor es losgeht. Also, ja, so, also so
1: Testspiele, Sp ne?
0: Ja, genau, so Testspiele. Ja. Also finde ich auch absolut top, gut. Erstmal Verletzungsrisiko vorbeugen, sich ein bisschen einspielen, eingrooven und nicht sofort. Ja, übrigens, ja, jetzt haben wir hier vier Wochen trainiert und dann heißt es hier äh, LeBron James gegen Kawhi Leonard. Das ist ja. halt...
1: Ich habe richtig Angst vor Lakers gegen Clippers, weil wir kennen ja LeBrons und auch Kawhis Attitüde. Und wir wissen, dass beide halt 100% auf ihren Körper einfach hören. Und ich kann mir so gut vorstellen in dem Spiel, dass Kawhi 10 Minuten spielt und dann sagt, das war's. So, Ich, ich bin noch nicht auf dem Level, danke und ich bin raus. Oder dass die, dass die Clippers einen Run machen im ersten Viertel schon oder im zweiten Viertel und vorne sind mit 15 oder 18 und die Lakers einfach nie mehr richtig angreifen. Weil dann einfach beide Teams sagen, ja komm, ist doch egal, dann lass unsere Plays jetzt hier laufen, lass uns wieder ein bisschen Rhythmus bekommen. Also ich glaube, dass Lakers gegen Clippers höchstwahrscheinlich ziemlich underwhelming wird. Also da bin ich äh, fast fest davon überzeugt. Bei Jazz gegen Pelicans, kann es theoretisch spannender werden. Aber ich habe das Gefühl, Lakers und Clippers, die sind so professionell und die, sind, die haben so krass dieses Bigger Picture in ihrem Kopf, nämlich einfach verletzungsfrei durch die Seeding Games und dann in den Playoffs eben ihren Stiefel spielen, bis sie sich in den Conference Finals treffen. Und dann wird es wirklich um was gehen und dann werden wir auch die volle Intensität sehen. Aber bis dahin, glaube ich, sind die so relaxed, und ich kann mir eben gut vorstellen, dass die vielleicht in dem ersten Spiel, ist jetzt vielleicht die falsche Bezeichnung dafür, aber ich hoffe, jeder weiß, was ich meine, dass die so ein bisschen Dienst nach Vorschrift machen. Die gehen einfach auf den Court, die spielen gegeneinander. Der Einzige, der 110 Prozent geben wird, ist Patrick Beverly, Der, der wird, <lacht> wird wahrscheinlich drei Lakers-Spieler gleichzeitig verletzen. Aber ansonsten, also ich denke, die gehen das relativ gechillt an, weil das, 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 so eine Situation gab es noch nie. Wir hatten, wir hatten sowas einfach noch nie, Seating Games oder Seating Games und dann direkt in die Playoffs und davor jetzt drei, vier Monate Pause. Keiner konnte richtig trainieren. Das ist so eine ungewisse Situation gerade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jetzt mehr als 80% gehen werden eher 75, also bei, bei Lakers gegen Clippers am Opening Day. Die anderen Teams kann ich nicht einschätzen, aber die zwei sind für mich so professionell und so darauf bedacht, sich nicht zu verletzen. Ich glaube nicht, dass wir da die höchste Intensität sehen werden. Ist meine Meinung. Vielleicht liege ich auch falsch, aber das wäre jetzt meine Vermutung.
0: Ich finde es gut, mit der Einstellung reinzugehen, weil man da nicht enttäuscht werden kann. Weil wenn du da ja. reingehst und denkst, ja geil, Lakers gegen Clippers auf dem Papier, Nummer 1 sieht gegen Nummer 2 sieht Oder sind die mhm. Nuggets auf Nummer 2? Nee, sind ein paar... Nee, weiß Tipps ich jetzt
1: auch. nicht, aber letztendlich sie sind die beiden besten Teams.
0: Genau, und dann denkt man, Kawhi Leonard gegen LeBron James. Es kann durchaus sein, dass Kawhi Leonard nach 10, 15 Minuten sagt, das reicht mir fürs erste Spiel ja. und äh, ciao. Oder ich spiele jedes Viertel vielleicht irgendwie drei, vier Minuten. Bei LeBron James weiß, man, weiß ich nicht, aufgrund der aktuellen Situation in der Welt und in den USA, wie... BJ hat manchmal so Momente, wo er dann sagen will, okay, wir sind wieder zurück, wir sind wieder da, wir geben alles, wir wollen nicht alle unterhalten und entertainen. Bei ihm bin ich mir dann fast ein bisschen unsicherer, ob er vielleicht nicht doch mehr Gas gibt, als zum Beispiel ein Kawhi Leonard. Aber kann auch sein, dass ein LeBron James sagt, ey, wir sind sicher in den Playoffs und mir eigentlich egal, wie das Spiel jetzt hier ausgeht, lass uns ein bisschen, wie du gesagt hast, ein bisschen unsere Plays laufen. Ja. Die neuen Spieler, die wir vielleicht jetzt auch noch mit dazu bekommen, J.R. Smith-Thema, Dwight Howard ist auch nicht dabei, da muss man vielleicht auch noch jemanden unter Vertrag nehmen. Lass die ein bisschen integrieren und schauen, dass wir die mit reinkriegen. Also bin ich total bei dir. Bei Jazz Pelicans ist mir gerade eben eingefallen, die Pelicans müssen eigentlich Vollgas geben, die müssen das Spiel gewinnen. Mhm. Also weil also bei Clippers, Lakers geht's um nichts, in Anführungsstrichen. Ja. Aber bei den Pelicans, wenn sie noch in das Play-In-Tournament wollen, dann kannst du gegen die Jazz nicht gleich das erste Spiel verlieren. Also da ist dann, glaube ich, vielleicht doch mehr Brisanz drinnen, das ist mir jetzt gerade eben erst eingefallen mhm, als in dem zweiten Punkt. Spiel, weil ja, also ich habe es gerade nicht mehr genau vor vor meinem geistigen Auge, aber die müssen auf jeden Fall sehr viele Spiele gewinnen, damit sie es noch schaffen und die Jazz sind dann einer von den Gegnern, lass mich einmal reinschauen, gegen wen die jetzt noch alles spielen, die, spiel gegen die, äh, die Pelicans spielen noch gegen die Clippers, Grizzlies, Magic, zweimal die Kings,
1: Spurs, Jazz, Wizards. Also eigentlich, sind, eigentlich ist Utah schon das zweitstärkste Team in deren ja. Schedule. Also wenn die Utah schlagen, dann haben sie schon ja einen großen Schritt getan in Richtung Play-In-Tournament.
0: Absolut, weil die Kings müssen sie zweimal schlagen, ohne Wenn und Aber. Werden
1: ich, sie, denke ich auch.
0: Glaube ich auch. Dann die magic Denke denk ich auch, besonders wenn die Magic merken sollten, okay, das wird sich ja innerhalb der ersten beiden Spieler entscheiden, ob die noch eine Chance haben auf den achten Spot oder nicht. Dann glaube ich, wird das Warte, auch.
1: stehen die Magic aktuell nicht am 8?
0: Ne, die stehen an. Ah ne, die Magic stehen an der 8 und die Wizards stehen auf der 9. Sorry, du hast recht. Ja
1: genau, also es kommt eher darauf an, ob die Wizards einen guten Run machen werden oder die Magic.
0: Genau, richtig. Und dann sind die beiden, ja, je nachdem, wenn das Ding gegessen ist, dann werden sich die Wizards und die Magic, glaube ich, jetzt auch nicht mehr komplett zerreißen. Ja. Gegen die Grizzlies, okay, das ist natürlich einfach das direkte Duell mit unter anderem mit den Trailblazers, wo man sagt, okay, das, das müssen wir gewinnen, um alleine dem anderen Team ein Spiel abzunehmen. Ja, und gegen die Clippers... Ja, aber wie du gesagt hast, wenn die Clippers sagen, ey, ist uns egal, wir wollen hier nur durch die Seeding-Games durch ein bisschen zocken, vielleicht kann man die aufschlagen. Ja. Aber ja, man, man muss auf jeden Fall, du hast recht, das Spiel gegen die Jazz muss man sofort gewinnen. Und äh, wenn man die Chance bewahren will, in Display-In-Tournament zu kommen.
1: Was noch interessant ist bei den Jazz, das sollten wir vielleicht auch aufbringen, obwohl es eher in Richtung Spekulation wahrscheinlich geht. Die haben ja, soweit ich weiß, ein großes Problem das da heißt Rudy Gobert und Donovan Mitchell. Mhm. Ähm, das, daran erinnern wir uns natürlich alle, hier Rudy Gobert war der Erste, der mit Covid-19 sich infiziert hatte, hatte in den Tagen davor viele Witze über das Thema gemacht. Ähm, hat laut, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Laut Quellen äh, von Leuten, die nah an den Jazz dran sind. Äh, wurde eben berichtet, dass Rudy Gobert sich sehr verantwortungslos auch im Lockerroom verhalten hat, die Tage davor. Immer so, er hat sich ja so einen Witz daraus gemacht, so, haha, wer äh, wer kriegt's zuerst oder als, als ob mich jetzt irgendwie eine Grippe auffällt, so in die, in die Richtung. Und dann hat er wohl, soweit ich weiß, auch von Donovan Mitchell private Sachen angefasst, in dem sein sei Locker und Donovan Mitchell soll so ein krasser, ähm, Hypochonder sein und so ein krasser Keim ähm, Keimphob, also jemand mit einer Keimphobie. Hygienefanatiker. Ja, Hygienefanatiker, <lacht> jemand, der ein Problem hat mit mit Keimen oder oder sich extrem davor ekelt. Und er hat es ja dann auch bekommen. Höchstwahrscheinlich. Also man munkelt über Rudy Gobert, man kann es natürlich nicht beweisen. Es gab dann Videos, wo Donovan Mitchell am Tag davor mit hunderten Fans interagiert und Autogramme gibt. Da kann es ihm auch jeder gegeben haben, aber halt. Das Rudy Gobert, Donovan Mitchell Thema ist auf jeden Fall präsent im Jazz-Locker-Room. Ich denke jetzt nicht, dass die beiden sich auf dem Court deswegen blöd angehen werden. Und es gibt immer Teams, das gibt es jedes Jahr, wo sich zwei auch starke Spieler, die Starspieler, nicht 100 aktuell verstehen, weil sie irgendeine Meinungsverschiedenheit haben oder weil sie gar nicht mehr miteinander klarkommen. Aber wenn sowas im Team herrscht, ist es einfach nicht gut. Also es ist nicht gut, wenn sich deine zwei Starspieler nicht riechen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, bei Rudy Gobert, der meint ja, er hat immer noch nicht seinen Geruchssinn wiederbekommen. Also das ist... <lacht> ja, Vielleicht das hat er ja nie einen. <lacht> <lacht> nee, das das finde ich, wird wirklich interessant zu sehen, wie die Jazz sich verhalten. Ich glaube auch Joe Ingalls will nicht spielen, meine ich zumindest. Ich weiß ja, nicht, wie, wie aktuell... Das genau, war, glaube war, ich, der erste, der erste, ja. der das, glaube
0: ich, rausgehauen hat, dass er nicht spielen will vor vier Wochen oder so.
1: Genau, aber das ist halt schon länger her und da ging's. Ich, ich glaube, das war noch viel im Konjunktiv gesprochen. Ja. Aber er meinte, ja, der will auf keinen Fall seine Familie gefährden und ich glaube, er hat in der Familie, ich glaube, eins seiner Kinder hat eine Lungenvorerkrankung und deswegen hat er gesagt, wird er auf keinen Fall spielen. Aber ja, mal gucken. Also das, das ist, ist einfach nur noch nur noch ein interessantes. Ein interessanter Aspekt, an dem man auch denken sollte.
0: Um kurz was zu dem Thema zu sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie Rudy Gobert sich gegenüber ihm verhält, ob er einfach hingeht und ehrlicherweise sagt: Also, ich bin zum Beispiel jemand, ich gebe eigentlich einem Menschen immer eine zweite Chance. Wenn jetzt Rudy Gobert zu mir herkommen würde und sagen: Hey, es tut mir so leid, ich war da einfach ein totaler Idiot und habe das Ganze, Ganze unterschätzt und tut mir leid, dass ich auch das nicht respektiert habe bei dir, und äh, dann würde ich sagen, ist okay, mach's in Zukunft bitte nicht nochmal, aber lass uns jetzt einfach, <lacht> lass uns jetzt rausgehen und lass äh, gemeinsam Basketball spielen und Schwamm drüber, war scheiße. Äh, bin ich mal gespannt, wie das zwischenmenschlich, ob beide die Reife haben, um zu sagen, hey, lass uns das beiseite schieben, weil das ist jetzt nicht nur für die Seeding-Games und für diese Playoffs ein Thema, sondern das, wenn das nicht auf Dauer wieder funktioniert und matcht, dann musst du ja einen von beiden abgeben. Also ja, bin das ich ist
1: krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das müssen wir echt abwarten. Und da müssen wir uns dann auch auf die Berichte verlassen, die nach und nach rauskommen werden. Da bist du einfach zu wenig dran. Das muss man dann den Beat-Reportern zugestehen, die halt jeden Tag in den Umkleiden von diesen Teams sind. Da weiß ich übrigens noch gar nichts drüber. Hast du schon irgendwas gehört, wie die Berichterstattung, ich sag mal, auf oder um dem Feld sein wird? Also gibt es auch Reporter, die wirklich in die Bubble gehen? Oder wird es so sein wie in der BBL? Gut, da gab es den einen, diesen, diesen Sven, der mit Siebis auch dieses All-Net-Format auf dem BBL-Kanal hat, der war im Hotel drin und war da, glaube ich, mit ein, zwei Fotografen und die waren immer auch am Spielfeld dran und haben mit den Spielern gesprochen. Aber ich frage mich, ob das bei der NBA jetzt auch so gemacht wird. Weil es natürlich schon eine lange Zeit, so drei Monate, vier Monate weg von der Familie.
0: Also erstmal zu dem Punkt, drei, vier Monate weg von der Familie, das wird, glaube ich, für viele der Hauptgrund sein, um nicht nach Orlando zu reisen. Weil einfach, auch Avery Bradley hat ja gesagt, tut mir leid, vier Monate, viele andere Spieler, gerade eben, die sagen, nee, mach ich nicht, unter anderem wegen der Familie. Ich habe zu Hause Kinder, Familie, meine Frau. Ich kann ich nicht einfach drei, vier Monate alleine lassen. Es ist wirklich eine lange Zeit, aber andererseits muss man halt auch sagen, okay, das ist halt nicht durchzuziehen, weil wenn jeder immer wieder rausgeht und wieder reinkommt, die Gefahr ist halt einfach viel, viel zu groß, ich habe überhaupt nichts mitbekommen, wie das Ganze ablaufen wird. Wer rein darf, ob es irgendwelche gesonderten Presseausweise gibt. Ob wenn du dann von ESPN bist, ob du dann auch wirklich drei, vier Monate in der Bubble bleiben musst. Ich habe echt, ich habe keine Ahnung. Ich bin sicher, wir werden eine andere Berichterstattung bekommen als von der BBL, Intensiver, mhm. näher ja, dran. Ich, ich glaube aber, das sind wirklich ausgewählte Leute. Und also da kannst du dich vielleicht schon zu, ja, vielleicht... 30, 40 Leuten dazu zählen, die dann überhaupt da rein dürfen und dürfen irgendwelche Interviews führen und vielleicht müssen die dann auch andauernd getestet werden, dass man sagt, hey, pass mal auf, mit genauso, wie die, genauso ja, ja. wie die Spieler, also wenn ihr mit denen irgendwie in Kontakt seid, äh, vielleicht auch Abstandsregeln einhalten, Mikrofon irgendwie weiter weghalten.
1: Weißt du, worauf ich mich mega freue? Mal, mal kurz ein kleiner Bruch. Was ich gelesen habe, was ja möglich ist bei den Seeding Games, die anderen Teams können in die Halle und zuschauen. Kannst du dir vorstellen, wie geil das ist, wenn die Bucks gegen die Celtics spielen und dann sitzen einfach die Sixers im Publikum? Ja, wie das geil kann ich... das wäre.
0: Ich muss, jetzt geht's wieder los mit Anime-Serien. Das erinnert ah. mich, das erinnert mich an die tollen Fußballstars. Da haben nämlich oh. auch immer immer auf dem Feld keine Ahnung spielt, äh, weiß ich nicht wer gegen wen und dann sitzen die anderen Mannschaften alle auf der Tribüne und schauen alle zu. <lacht> äh, aber ja, wird Geil. Da braucht man sich auch keine Gedanken machen Weil die haben sowieso das ganze Tape-Material und äh, Von dem ja, her werden die da jetzt nichts Neues rausziehen Aber das <lacht> Ich stelle es
1: mir einfach so cool vor, weil das gibt halt sonst nicht
0: Ja Ja, ich bin, ich bin gespannt Wie das generell alles läuft, ich habe auch gelesen Dass jetzt irgendwie die Ersatzbank Wird irgendwie komplett neu aufgeteilt, es gibt Zwei Reihen, es muss ja, immer ein krass. Platz Dazwischen frei sein Ähm ich muss dann immer persönlich sagen, warum? Also, die auf dem Feld, wenn die gegeneinander Defense spielen, berühren die sich die ganze Zeit. Ja. Was macht das für einen Sinn? Warum müssen die dann draußen auf der Bank
1: in das zwei Reihen sitzen?
0: Ich verstehe es, ich, ich verstehe es. Und es war im Fußball für mich genau das Gleiche. Äh, bei der Ecke stehen, stehen 16 Mann auf sechs Quadratmeter. Ja. Und irgendwie draußen muss man sich dann irgendwie an alles halten. Es macht doch einfach keinen Sinn. Ich sag nichts, wenn es irgendwas mit äh, Kameraleuten oder TV-Partnern oder Interviewpartnern Dann sage ich, okay, weiß man nicht, ob der was hat. Aber innerhalb der Mannschaft, mach, es macht für mich einfach keinen Sinn. Also selbst Symbolcharakter, ich finde es einfach schwachsinnig. Muss ich einfach mal ehrlich ehrlicherweise sagen. Ne? Weil auf dem Feld verteidige ich die ganze Zeit und bindet meinen Teammates und klatsche auch ab. Und ist es ist unmöglich, sich nicht zu berühren. Und dann diese Pseudoregeln auf der Bank... Ja. Macht Aber.
1: keinen Sinn, wirklich nicht. Ich finde, nachdem ja sowieso auch alle in der Bubble sind, also wovon reden wir hier? Und vor allem, du sitzt ja auf der Ersatzbank mit deinen Teammates. Mit denen sitzt du danach auch wieder im Mannschaftsbus, mit denen bist du beim, im Hotel beim Essen, mit denen fährst du Aufzug, du verbringst Zeit auf deren Zimmern. Das ist ziemlicher Schwachsinn. Ja, bin ich bei dir. Ja, ich will übrigens noch was sagen, weil äh, wir hatten gerade so ein, so ein Satz mit drin, ich weiß gar nicht, ob du oder ich ihn gesagt habe, und wir haben irgendwie so gesagt, so ja, die Berichterstattung wird besser als bei der BBL. Ähm, das kam vielleicht falsch rüber, aber ich will mal ein großes Shoutout raushauen, und ich glaube, du wahrscheinlich auch, äh, an das ganze BBL-Turnier. Und auch, wie das von Magenta Sport gehandelt wurde in der Übertragung. Also ich war total begeistert. Ich bin kein BBL-Fan, und das Turnier hat mich jetzt aber zum BBL-Fan gemacht. Und ich freue mich richtig auf die nächste Saison. Ich finde, die Interviews, wie sie geführt wurden, waren top. Ähm, es, war, es wurden immer die besten Spieler interviewt. Das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt oder in einem Stream. Es wurde nicht darauf geachtet, oh, wir brauchen jetzt unbedingt die Deutschen vor der Kamera. Nein, es wurden immer einfach die besten Spieler interviewt. Und wenn es zwei Amis waren oder einer aus, weiß ich nicht woher, und der spricht nur Englisch oder, oder spricht nur gebrochenes Englisch, ja, dann haben wir den im Interview. Das fand ich extrem erfrischend, muss ich sagen. Und... Ja, allgemein, die die Professionalität, die dort geherrscht hat, war super und wirklich ein Vorbild auch für die, für die ganze Sportwelt, weil eine Menge haben sich da jetzt was abgeguckt. Und dann äh, will ich noch was sagen, und zwar genau, wir hatten am Anfang des Turniers über ein paar der BBL-Spiele gesprochen. Und dann haben wir viele Sachen halt ähm, aufgezeigt, die sich eben unterscheiden zur NBA und auch immer wieder gesagt, ja, letztendlich bleiben wir aber bei der NBA. Man muss fairerweise sagen, und das haben wir damals auch, die haben sich zu dem Zeitpunkt ja erst eingespielt. Das ist genauso wie jetzt in der NBA. Wenn du jetzt kein NBA-Fan bist und du siehst diese ersten, ich sag mal, drei Spieltage, ja, da wirst absolut. du dir auch denken, boah, ist das wack. Also das fänden nah, die Stellen. so geil. Ja, genau, genau. was ist denn das für ein, für ein Quatsch, werden dann viele sagen, so toll ist es gar nicht, das Niveau. Das wird aber kommen. Und das war in der BBL deutlich zu sehen. Und das war wirklich schön. Also mir haben diese Playoffs extrem Spaß gemacht. Ich habe jedes, ja, jedes Spiel fast gesehen, vor allem dann ab dem Halbfinale jedes Spiel gesehen. Und das war echt cool, also Shoutout an die BBL und Shoutout auch an Magenta, komplett ohne Werbung oder dass wir hier was dafür bekommen, aber das fand ich schon stark und hat mir wirklich Spaß gemacht zu gucken.
0: Der Satz, der kam von mir und ich muss äh, revidieren, ich meine nicht besser, sondern ich meine intensiver, nicht besser, mhm, okay. aber von der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ich habe echt überhaupt nichts zu meckern. Als erstes Pilotprojekt kann man fast sagen, das so umzusetzen für den Bereich Basketball und den Sport. Ja. Uh, Shoutout, absolut überragend. Uh, ich glaube nur, dass vielleicht... Um die NBA dann doch ein bisschen versucht, vielleicht auch mal auf dem Feld Interviews zu führen oder dass sie dann vielleicht doch mal irgendwie nebeneinander stehen. Aber kann auch sein, dass ich mich total täusche. Die NBA zieht das genauso durch wie die BBL. Also das ist wirklich bloß reine Spekulation. Aber nur noch mal ganz kurz aufzugreifen, das war von der BBL, vom Magenta und von allen Beteiligten, hätte man das nicht besser machen können. Also ja. total totales Lob an alle.
1: Und die, und die BBL-Spiele auch so unendlich sympathisch. Das war auch schön. Ich weiß nicht, ob du dir diese Folgen jetzt angeguckt hast. Diese, das, ja, das war so ein Mini-Podcast slash Interview von, von CBS und eben vom Sven, diesen Reporter in der, in der, in der, in der Bubble. Und die hatten viele BBL-Spieler dort. Manche sind auch einfach mal nur so, dieser Sven saß immer in der Hotel-Lobby und dann kam einfach manchmal irgendein Spieler so randomly vorbei, hat sich fünf Minuten mit reingesetzt, hat dann mit irgendeinem anderen Spieler gequatscht, der gerade live zugeschaltet war. Also die, Spieler und die ganze Atmosphäre dort war auch so cool einfach. Es war wirklich schön, Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass es da war und ja, ich kündige mein Magenta nicht. Also ich, ich bleibe dabei, weil ich hoffe, nächste Saison wieder BBL zu sehen.
0: Da habe ich ein bisschen Angst, das, was du gerade eben angesprochen hast, diese Lockerheit und trotz allem die Fröhlichkeit unter allen. Mhm. Ich hoffe, dass die NBA nicht zu ernst wird. Ich habe ein bisschen Angst mhm. aufgrund der Situation in den USA, aufgrund des großen Themas Black Lives Matter. Ähm, ich hoffe, dass man trotz allem irgendwie ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Euphorie, aber so einfach, dass es so wie in der BBL einfach locker zugeht und dass alle nicht irgendwie, oh Gott, ich darf jetzt den nicht berühren und den nicht berühren und wir müssen uns irgendwie, alles ist irgendwie total wie, als wenn du, ja... Stock im Arsch. Ist jetzt vielleicht total blödes Sprichwort dafür, aber ich hoffe einfach, dass es genauso... Jetzt muss ich erstmal hoffen, dass es überhaupt so gut wird wie von Magenta und nee, da haben sie es echt gut gemacht, alle total sympathisch. Ich war auch mega froh, dass es lief und ich werde auch in der nächsten Saison reingucken, mehr gucken, weil ja, das war jetzt tatsächlich mal ein Zeitraum, in dem man sich einfach in Ruhe damit beschäftigen konnte und jetzt wollen wir dranbleiben und weiß ich jetzt nicht, ob wir da regelmäßig drüber sprechen werden, wahrscheinlich eher nicht, aber einfach, um so seinen eigenen, sein eigenes Know-how und seinen Horizont zu erweitern, einfach mal zwischendurch ein paar Spiele gucken. Und jetzt kennt man ja auch endlich mal ein paar Spieler.
1: <lacht> genau, ja, das ist für mich auf jeden Fall ein großes Thema gewesen. Jetzt bin ich ein bisschen, ja, ein bisschen bekannter mit den Teams. Ich kenne so die Top-Spieler in jeder Mannschaft. Das wird sich jetzt natürlich stark verändern alles, weil die BBL natürlich jetzt, auch gucken muss, wie sie das macht mit den ganzen Teams und ja, viele sind gar nicht so profitabel oder können dann jetzt die besten Spiele halten. Das wird alles spannend zu sehen, aber ich muss sagen, ich, ich habe Blut geleckt. Also es hat Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall mehr BBL im nächsten Jahr konsumieren.
0: Ja, und es liegt auch an der Übertragung. Muss man einfach ehrlich sein, wenn die Übertragung ja. halt, es wäre natürlich für Magenta, aber ich verstehe auch, dass sie es aus finanziellen Gründen natürlich nicht machen können, wäre es super gewesen, Spiele oder mehr Spiele irgendwie im in, in Free-TV zu zeigen, ne, um einfach die Leute mehr darauf aufmerksam zu machen. Ne. Aber ja. wer lebt von Luft und Liebe? Niemand. <lacht> also Magenta muss halt auch einfach seine Kohle verdienen und die ganzen Jungs vor Ort und alle, die vielleicht auch, wir wissen nicht, wer gerade eben alles auch mit Kurzarbeit zu kämpfen hat. Und klar, deswegen. Ne.
1: Eine Sache muss ich aber anmerken, weil du gerade gesagt hast, die haben das super übertragen. Weißt du, was Magenta nicht kann? <lacht> Was denn? Die sind richtig schlecht darin. Das war wirklich in vielen Spielen. Ich würde es jetzt nicht sagen, wenn es nur in einem Spiel war, aber das war in vielen Spielen. Die sind richtig schlecht darin, eine Wiederholung aus einer anderen Kameraperspektive zu zeigen. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie war das immer, wenn die einen Dank gezeigt haben in der Wiederholung. Und das war nicht von der Hauptkamera, sondern dann so von der Kamera irgendwie mehr von der Seite oder von unten. Das war irgendwie immer verkackt mit dem Zoom. <lacht> also das hat einfach nicht funktioniert. Du, du, das, das Bild war immer so ein bisschen verwackelt. Du hast immer gemerkt, wie der Kameramann sich gerade dachte so, oh shit, da muss ich ranzoomen. Und dann zoomt er noch so schnell ran und dann so in, ins falsche Eck oder so. Also es ist nur eine Kleinigkeit. Man hat am Ende dann doch immer den Dank gesehen. Aber da dachte ich mir immer, ja, das ist schon cleaner in der NBA. So, da habe ich auch mein Problem mit den Kameraeinstellungen. Das wisst ihr von mir gerade im Fastbreak, wenn dann auf die Kamera unterm Korb geschaltet wird, da, da flippe ich aus. Aber das, was die BBL da gemacht hat, oder oder Magenta bei den Zeitlupen, da kann man auch ein bisschen drehen. Das ja. hat Raum nach oben, Luft nach oben. Aber ansonsten, hey, super gemacht. Ich finde es auch cool, dass nie das Bild ausgesetzt hat. Ach so, und das muss ich auch noch sagen, bitte Magenta, benutzt doch Zoom. Das war so peinlich, wenn die Skype-Interviews gemacht haben. Ich glaube, das war mit Mo und mit Dennis. Und bei beiden hat einfach zwischenzeitlich immer die die Verbindung ist abgebrochen. Und meiner Meinung nach, ja, ich weiß, Skype hat eine Schrott-Connection, das weiß auch jeder. Und wenn du Skype benutzt und Skype unten stehen hast und dann ruckelt die Verbindung, dann denke ich mir, der nutzt halt bitte Zoom. Also bei Zoom... Ich kenne es erst seit der Quarantäne. Ich habe viele Zoom-Sessions gemacht und ich hatte nie ein Verbindungsproblem. Und dann mache ich mit der gleichen Internetverbindung Skype-Anrufe und es funktioniert nicht. Bestes Beispiel, dieser Podcast läuft seit der Quarantäne über Zoom, weil wir einfach so unzufrieden waren mit der Zeit mit dieser Skype-Verbindung. Und wir dachten immer, es sind unsere Endgeräte, aber es lag einfach 100% an Skype. Also an der Stelle, lassen mal Skype retiren, und Magenta, Magenta, switch mal bitte auf Zoom. Aber ansonsten super Job wirklich. Und auch die die Kommentatoren, der, der Experte Alex Vogel hat das super gemacht und der Moderator, ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber der hat auch einen super Job gemacht, immer durch den Abend geführt. Also ja, ganz großes Kino, nur Zeitlupen und Skype bitte abschaffen.
0: Ich musste gerade extrem schmunzeln. Wir haben da äh, Dazone und Magenta, wir haben eine kleine Kooperation gehabt, und zwar, dass wir deren Highlights benutzen dürfen. Mhm. Und ich hab, hatte immer das Vergnügen, die Highlights von der Magenta-Seite runterzuladen und bei uns ins System einzupflegen okay. und dann auch äh, das Ganze anzudrehen. Also, keine Ahnung, Blowout oder putback dunk oder was auch immer. Ja, ja. Und es gab ja ein paar Spiele, da gab es geile Dunks oder putback dunks Und ich bin natürlich dann noch mal verantwortlich für die Grafiken, die dann gezeigt werden, dass man halt von außen sieht, ah, okay, das passiert jetzt gleich. Ja. Und ich jedes Mal rein in die Szene und dann denke ich mir, was machst du mit dem Zoom? Ich so, das, das <lacht> Dankeschön, jawohl. Das, das kann ich halt nie als Grafik verwenden, weil dann ja. der von draußen drauf schaut, denkt sich, äh, was soll das jetzt werden? Und das hat mich, deswegen musste ich gerade extrem schmunzeln, dass du das erwähnt hast, weil ich da jedes Mal, äh, jeden Tag durfte mir die Highlights verwenden und ich war damit jeden Tag konfrontiert und habe mir gedacht, okay, geil, wenn da jetzt eine coole Zeitlupe kommt, dann kann ich das super als Grafik verwenden, dann schaue ich die Zeitlupe an und denke mir, Alter, ja. was, ja, ja. Aber ah,
1: cool. Ja, schön. Das finde ich das finde ich cool, dass du mir das jetzt unabhängig davon bestätigen kannst, weil ich wusste nicht, ob, ob das überhaupt jemand aufgefallen ist. Mich hat es immer extrem gestört, weil ich mir dachte, das ist doch ein geiler Dank. Also da gab es so coole Dinger, vor allem der der von Nils Giffey, auch dieser Reverse, aber auch von ein paar Amis gab es geile Danks. Und dann ist es immer so komisch gesoomt. Also, ja. ja. Ja, okay. Aber ansonsten, also, äh, eins, ansonsten eins minus. Super. Ja, 1 minus, 1 minus <lacht> würde ich auch sagen. Zwei, okay. 2 plus und nächstes Jahr wird es dann der 1 plus.
0: <lacht> Gut, jetzt haben wir ein bisschen über die Opening Night gequatscht und ihr könnt übrigens äh, auf NBA überall, könnt ihr mittlerweile den kompletten Schedule einsehen. Also alle Spiele sind äh, terminiert, guckt da einfach drauf, ein bisschen über die BBL gequatscht, über die Berichterstattung. Lass uns noch einmal ganz kurz über den Punkt. Ich weiß, du hast auch schon einen Stream drüber gemacht. Vom Gefühl her, die heißesten Teams sind eigentlich die Trailblazers, die Grizzlies und die Pelicans. Für die geht es darum, in dieses Play-In zu kommen. Die Maps genau. brauchen zwar auch noch einen einzigen Sieg, das habe ich aber auch in einem meiner Videos schon erwähnt. Die Maps spielen zweimal gegen die Suns, spielen einmal gegen die Kings, einmal gegen die Jazz. Also die Maps werden es ja wohl schaffen, noch einen einzigen Sieg zu holen, damit die dann sicher durch sind. Äh, aber Was heißt
1: das? Was heißt es sicher durch? Also die müssen jetzt nur ein Spiel aus acht gewinnen und dann können sie sozusagen nicht mehr eingeholt werden? Dann
0: können sie nicht mehr ins Play-In rutschen. Wenn die jetzt ah, alle okay. acht verlieren würden, dann wird es irgendeine Konstellation geben, die ich dir jetzt natürlich nicht auswendig sagen kann. Das ist schwach.
1: Das schwach,
0: Max. Dass sie dann noch reinrutschen können. Aber da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Jetzt geht es eher darum zu gucken, gegen wen spielen die Grizzlies noch? Gegen wen spielen die Pelicans noch? Und gegen wen spielen die Trailblazers noch? Du hast das. Du hast es jetzt wahrscheinlich nicht mehr auswendig im Kopf, aber hattest du das Gefühl, dass irgendwie ein Schedule ein bisschen leichter aussieht als der von den anderen?
1: Ja, der von den Pelicans. Aber das hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht, weil es sowieso die ganze Zeit hieß, die haben noch den einfachsten Restschedule oder das hätten den, den einfachsten Restschedule sowieso gehabt. Und deswegen war ich gar nicht so verwundert. Also es fällt halt schon auf, dass die halt, ja, also die, die spielen die meisten Teams unter 500. Das ist mir ja. aufgefallen. Und ich suche die ganze Zeit gerade hier auf meiner Grafik die, den Schedule von Portland. Ah, hier. Ja, Portland Ja, ja die haben
0: einen leckeren. Die,
1: die <lacht> haben halt schon einen toughen. Ne? Also Portland spielt gegen die Celtics, gegen die Nets, gegen die Mavericks, gegen Denver, die Rockets, die Clippers, alle drei hintereinander. Dann die Grizzlies und dann die Sixers. Yes. Das ist halt was ganz anderes. Und keine, wenn wir Keine
0: Chance. Sorry. Ja,
1: ja, gut, aber sie kriegen, wen kriegen sie zurück? Nurkic und Collins. Also sie sind theoretisch auch ein ganz neues Team. Ja.
0: Er wird, also die haben ja gefühlt ein äh, halbes Jahr ohne ihr richtigen Big Man gespielt. Ja. Und das war ja auch mit Abstand ihre größte Schwäche. Dann Mello noch verpflichtet, weil man dann wirklich komplett verzweifelt war und irgendwie jemanden mit ein bisschen Größe und Shooting brauchte. Äh, aber ja, ich, ich sehe es trotz allem. Schwierig. Also wirklich auch gegen die Mavs ran zu müssen, gegen die Nuggets, gegen die Rockets, gegen die Clippers, gegen yes. Philly.
1: tut weh. Philly ey, Philly kann für mich auch 0-8 gehen. Ganz ehrlich, das würde mich so wenig überraschen, wenn Philly da jetzt mit acht Niederlagen rausgeht. Ich weiß Philly nicht, ob die dann Philly rausrutschen 8, würden. Philly geht 8 die,
0: die, die kommen zurück und denken sich, jetzt ist unser Moment, jetzt drehen wir völlig durch.
1: Ich habe ganz viel gelesen, Ben Simmons kommt mit einem Dreier zurück. Ja. Das, ist, das ist nach wie vor immer mein lustigstes, aber ich, ich glaube auch keine Sekunde dran, wirklich 0 nee, nee, zu 0 keine. aber der also die die, die Szenerie wäre so witzig. Ich würde würd mich tot lachen wirklich, wenn der nach vorne dribbelt, erster Angriff, Pull-up Dreier drin. Stell dir vor, das passiert, das Internet bricht zusammen. Ja. Vergiss jedes Kim Kardashian Nacktbild, dadurch bricht das Internet zusammen, wenn Ben Simmons im ersten Angriff einen Pull-up Dreier nimmt, das wäre, das wäre unfassbar. Stell dir einfach Zion
0: sein erstes Spiel vor und die vier Dreier von Ben Simmons.
1: <lacht> die ersten vier Angriffe alles über Ben.
0: Es wäre, nein, Ben Simmons wird mit keinem Dreier zurückkommen. Selbst wenn das Ben Simmons, nicht. selbst wenn Ben Simmons den Dreier beherrscht, er nimmt ihn ja einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was er für eine psychische Blockade hat und stellenweise regt's mich auch absolut immer noch auf. Aber er wird ihn halt einfach nicht nehmen, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sein Spiel da irgendwie umstellt. Aber ja. du hast recht, alleine der Gedanke und die Vorstellung, <lacht> muss man einfach nur drüber schmunzeln, das äh, ja, wird nicht passieren.
1: Lass mal kurz die Leute abholen, wie aktuell der Stand ist. Also in der Western Conference, es geht um diese drei Teams, die Grizzlies, die Trailblazers und die Pelicans. Die Grizzlies haben aktuell 32 Siege, die Trailblazers 29 und die Pelicans 28. Und ein Play-In-Turnier, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber findet statt, solange der achte und der neunte vier Spiele auseinander sind, richtig? Oh,
0: ich kann nicht einfach ja sagen, weil ich es nicht mehr im Kopf habe. Ich muss mein eigenes okay. Video angucken ich, dazu.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vier Spiele sind. Innerhalb von vier Spielen musst du sein. Ja. Und das wären beide Teams aktuell. Also die Pelicans ja auch noch mit 28 zu 32 im Vergleich zu den Grizzlies. Also es wird ein Play-In geben.
0: Ja, zu 100 Prozent.
1: Davon bin ich auch überzeugt. Ja, und es tut mir echt leid für die Trailblazers, weil eigentlich sind die Trailblazers das wirkliche playoff team unter diesen drei. Aber ich bin auch ehrlich, Lakers gegen Pelicans wäre eine playoff serie erste Runde, wo ich sowas von bei jedem Spiel dabei wäre. Das macht halt einfach Spaß. Die Grizzlies, glaube ich, packen es nicht. Ich glaube, die verlieren diesen Stand da oben. Aber die Pelicans, bei dem Schedule, den die auch haben, was haben denn die Grizzlies für ein Schedule?
0: Die Grizzlies, Moment, ich habe es offen. Die Grizzlies müssen noch, jetzt nicht die Reihenfolge, sondern einfach nur die Teams, müssen gegen die Boston Celtics, gegen die Bucks, gegen die Pelicans, also haben auch das direkte Duell, gegen ja. OKC, gegen die Trailblazers, also haben auch da das direkte Duell, mhm, gegen die Spurs, gegen die Raptors, dürfen wir nicht vergessen, auch nochmal zwei Seed, in der yeah. Eastern Conference und gegen die Jazz. Mm. Also die haben jetzt nicht gerade, also Boston ist top, Bucks mit Janis sowieso, Pelicans müssen alles geben, weil sie müssen das Spiel gewinnen. Für die Trailblazers genau das Gleiche. OKC hat Chris Paul und die sind einfach super eingespielt und ich glaube, ich von der Team-Chemistry her fast mit das geilste Team derzeit in der NBA. Yeah. Spurs, okay, äh, aber kann man auch verlieren, wenn es blöd läuft. Die Raptors sind stark, Jazz, also für die Grizzlies wird das nicht leicht.
1: Nee, das, das klingt ziemlich schwer. Und für Portland sieht es auch ziemlich schwer aus. Also allein aufgrund dessen, ja, kann sich New Orleans schon den zweiten Spot sichern. Aber man darf halt nicht vergessen, bei den Play-In geht es halt dann darum, die, das Spiel zu gewinnen oder die zwei Spiele zu gewinnen. Und da wiederum könnten wir auch mal drüber reden. Weil klar, von den Standings her macht wahrscheinlich New Orleans. Aber... Also New Orleans gegen Portland Spiel, weiß ich nicht, ob ich da nicht doch noch mit Portland gehe. Also ein Duo Spiel oder zwei Duo Dice Spiele hintereinander, da gehe ich glaube ich fast mit den Trail Blazers. Wenn diese Vollbesetzung denn gut funktioniert, also wenn Nurkic und Collins zurückkommen und die sich und man direkt ja die Leistung abrufen kann, die man sich erhofft, dann wäre es schon spannend zu sehen. Ich glaube irgendwie nicht so richtig dran. Die Trailblazers, die kommen mir vor wie so ein Team, was nächstes Jahr eigentlich angreifen muss. Aber sie ja, werden halt total. Ich weiß auch nicht. Die Trailbla ey, irgendwann tust, tut dir Damian Lillard einfach nur noch leid. Das ist irgendwie so eine verfahrene Situation, so immer immer relativ gut, aber halt nie ansatzweise gut genug für den Titel. Der 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 kann noch so oft in die selbst in die Conference Finals gehen. Ich glaube, letztes Jahr war das, als er in die Conference Finals ist, jedem war klar, das ist kein Championship Team. Das, also die, die hätten wahrscheinlich im Finale gegen Eastern Conference Team verloren. Die hätten safe gegen Toronto verloren. 100%, wenn die es in die Finals geschafft hätten. Die sind einfach kein Championship Team. Dame
0: hätte nach dem Buzzer-Beater über PG einfach retiren sollen. Yes. Cool move. <lacht> ja, das ist ein interessanter interessante Gedanke. Im Play-in, die beiden, wenn sie aufeinandertreffen. Ein extrem junges Team gegen ein Team, was in diesem in dieser Spielzeit, in dieser Season unter allen Erwartungen geblieben ist, aber sicherlich auch aufgrund der... Also ich will es nicht nur auf die Big-Man-Position schieben, aber es ist halt einfach in der NBA, wenn du halt wirklich gefühlt keinen nominell richtigen Center hast, verdammt schwierig. Und ich glaube, dass Nurkic und Collins, wenn die beiden zurückkommen, das kann schon ein großer Faktor sein. Und die Pelicans sind verdammt jung. Und du hast es ganz am Anfang vom Podcast angesprochen, der Druck, der auf Zion liegt. Und dieses Team ist einfach extrem jung, hat überhaupt keine Playoff-Erfahrung. Und im Endeffekt ist, sind es ja schon die ersten Mini-Playoffs. Ich würde auch ganz minimal mit den Trailblazers gehen. Alleine weil Dame einfach, wenn es drauf ankommt, gegen so ein junges Team, glaube ich, dann schon Gas geben kann. Lonzo Ball ist ein Elite-Verteidiger. Aber Dame ist halt jemand, der, der kann selbst gegen die Elite einfach seine Punkte machen. Ne? Ja, Mal das,
1: das würde ich, würd ich vielleicht noch einwerfen, das hatte ich jetzt, das kam mir gerade erst, als du geredet hast, dass die Pelicans natürlich super Defense haben auf der Guard-Position. Also Lonzo und Drew Holiday, das erinnert mich so ein bisschen an vor, war das vor zwei oder drei Jahren, als die Pelicans ganz überraschend äh, die Trailblazers gesweept haben in der ersten ja. oder zweiten Runde. Ich glaube, glaub, vor sogar, drei Jahren war es. Ja, genau, in erste Runde war das auch. Und da war es eben auch so, dass einfach Rondo und Drew Holiday, die haben Dame kaputt gemacht und CJ McCollum. Und jetzt hast du mit Lonzo Boyne den jüngeren Verteidiger auf der Guard-Position, auf der Point-Guard-Position im Zusammenspiel eben wieder mit Drew. Also vielleicht unterschätzen oder vielleicht überschätzen wir da ein bisschen die Blazers. Aber kann ich, kann ich jetzt nichts, noch nichts zu sagen, aber ist glaube ich ein interessanter Gedanke. Dass man den Pelicans auch nicht zu sehr absprechen sollte, dass sie da ja vielleicht gleichziehen können oder, oder doch gleich stark sind. Ich weiß es nicht. Also ich muss
0: ehrlich sein, ich, ich will eigentlich die Pelicans drin haben. Weil in der ersten Runde Lakers gegen Pelicans, Sion gegen LeBron, ist alleine für die NBA und marketing technisch ist halt der All-in-Move. Da ja. braucht man sich. Das, ist, das wird kein. LeBron James gegen Dame, kein LeBron James gegen äh, Jamur Rand oder sonst irgendwas. LeBron James gegen Zion Williamson, das wird der Magnet schlechthin sein. Und äh, ja, ich will jetzt nicht irgendwelche Verschwörungstheorien oder sowas, dass die NBA das ein bisschen provoziert. Wir haben es angesprochen, der, der Schedule von den Pelicans war davor auch schon extrem leicht. Aber ich glaube, dass die NBA sich jetzt wünschen würde. Nicht, dass mhm. die NBA dazu was beisteuert, sondern einfach nur, sie wünschen sich dass das passiert, weil es für die einfach am besten wäre.
1: Ja, ich denke Gut. auch, dass die NBA sich das am meisten wünscht. Wir haben, glaube ich, alle die, ja, ne, ne, die gleiche Vermutung oder wir, wir haben eine Idee, wie sowas erreicht werden könnte, aber wir wollen jetzt auch nichts unterstellen, weil man es letztendlich eh immer nicht wirklich nachweisen kann. Und es ist auch ja, nimmt auch von dem tollen Sport weg, den wir haben. Und es ist ja nicht so, dass die Pelicans jetzt am Chillen sind und sich eben nicht mehr anstrengen. Aber wenn es am Ende halt so um das letzte Quäntchen Glück geht und dieses Quäntchen Glück liegt an einem der Shiris, dann kann man sich vorstellen, in welche Richtung der Pfiff wahrscheinlich geht. Und <lacht> das sei und vielleicht in einem entscheidenden Duodai-Spiel, dass der da wahrscheinlich... Gefühl sechs Offensiv-Fouls begeht, aber vielleicht nur eins gegen sich gepfiffen bekommt. Solche Dinge passieren dann halt. Und dann stehst du da als Tray Blazers-Fan und überlegst dir, hä, was macht der? Der rennt einfach durch unsere Männer durch und die pfeifen keine offensive fouls Solche Sachen passieren dann halt. Aber das, das wird man alles sehen und ich freue mich einfach nur auf diese Saison. Ich bin so froh, dass wir ja eine Wiederaufnahme bekommen. Hm. Was, was sagst du zu den zu den Stimmen, die jetzt auch immer lauter werden, aufgrund der immer weiter steigenden Fallzahlen leider in den USA, die sagen, ja Leute, so sicher ist es gar nicht, dass das stattfindet. Auch wenn das jetzt alles steht und und das Schedule da ist, wer sagt dir, dass, dass wir überhaupt dieses Tournament haben werden? Weil am Ende, keine Ahnung, schottet Florida doch wieder alles ab und sagt, keiner kommt zu uns. Was sagst du zu den Gerüchten? Die NBA-Saison
0: wird zu 110 Prozent stattfinden. Fertig. Okay. Es, es ist gibt.
1: Der DAZN inside. Nee, das ist
0: einfach. Die NBA kann sich gar nicht erlauben. Muss man einfach ehrlich sein. Also, wir hatten ja dieses Thema im vorletzten Podcast. Was würde passieren, Gehaltstechnisch, Salary Cap technisch, wenn die Saison komplett ausfallen würde? Es kann sich weder die NBA leisten, es können sich die Spieler nicht leisten. Und ich bin mir verdammt sicher, dass, ja, vielleicht auch, auf Kosten von Gesundheit und so weiter, was eigentlich gar nicht der Fall sein sollte. Aber dann hätte man einfach schon vor zwei, drei Monaten sagen müssen, pass mal auf, wir können es nicht machen. Wir können es mhm. nicht machen. Jetzt ist diese Situation, Florida ist gerade Hotspot Nummer eins. Es ist Die Zahlen ja. in den USA sind völliger Wahnsinn. Man müsste eigentlich aufgrund der aktuellen Situation sagen, und ich verstehe auch jeden Spieler, der sagt, hey, ist gerade absoluter Wahnsinn. Also man darf eigentlich gar nicht darüber nachdenken, jetzt Basketball zu spielen. Und jeder, der da fern bleibt, den kann ich verstehen, ich bin mir aber trotz allem sicher, egal mit welchen Spielern und in welcher Konstellation, dass das Ganze aufgenommen wird und ich glaube auch, dass es durchgezogen wird. Ich glaube, man hat genügend Notfallpläne, um dann, wenn es wirklich innerhalb der Bubble zu einem Fall kommen sollte, um das Ganze irgendwie zu stoppen und das will ja auch keiner von uns. Niemand will dieses Szenario haben, dass sich der Virus in der Bubble ausbreitet. Also, ja, aber mein Gefühl sagt mir, sie werden es durchziehen ähm, aber die Situation in den USA ist natürlich schon extrem kritisch. Und ich verfolge das auch jeden Tag. Ich verfolge jeden Tag die Fallzahlen. Ich verfolge jeden Ta Tag die politischen Statements. Manchmal kriege ich wirklich, mir stellt es die Nackenhaare auf, weil ich mein, wenn ich manchmal mitkriege, was da drüben abgeht. Ja, aber das ist mein Gefühl. Was sagst du? Hast du irgendwie ein bisschen Bammel, dass es doch nicht stattfindet? Oder hast du die gleiche Meinung und sagst, die NBA,
1: die macht es auf jeden Fall? Ja, das ist auch meine Meinung. Die macht es auf jeden Fall. Es ist so viel, es geht um so viel Geld. Und wenn es um so viel Geld geht, dann werden auch Wege gefunden, damit es gemacht wird. Wir haben jetzt schon den Schedule, die, die, also es, es ist jetzt alles schon in die Bahnen gelegt. Sie wissen, wo sie es machen. Sie wissen, in welchen Hotels kommen welche Teams unter. Das ist alles schon vorbereitet. Und ich bin mir sicher, dass die, ja, ihren, dass sie ihren Weg finden werden, dass das Ding stattfindet. Aber was halt wirklich ein Thema ist, und da bin ich sehr gespannt, wie sie das handeln, nachdem halt die Fallzahlen immer weiter steigen Du hast natürlich, damit die NBA da vor Ort sein kann, brauchst du natürlich unglaublich viele Mitarbeiter. Du brauchst Mitarbeiter in den Hotels, die die ganze Zeit da sind, du brauchst äh, Busfahrer, die die Teams hin und her fahren, du brauchst Leute in der Halle, du brauchst, keine Ahnung, Techniker, du brauchst die Fernsehteams dort, also da kommt schon ein Haufen Bestimmt zusammen. Bestimmt
0: ein paar tausend Leute, ja.
1: ja. Da also, kommen echt ein paar sagen. Leute zusammen. Ähm, deswegen wird ja auch ständig wieder kritisiert, ja, warum müssen da eigentlich 22 Teams dahin? Warum haben wir nicht einfach gesagt 16 oder was ich auch schon vorgeschlagen habe, 20 oder 18? Dann hätten wir trotzdem noch die Western Conference mit dem Play-In. Aber sorry dann an der Stelle, Washington kommt da halt nicht mit. Also das und, und, und Phoenix und ich weiß nicht, wer, wer noch ganz unten ist, die Spurs. Also die drei Teams zum Beispiel, no offense an der Stelle, aber sind halt in diesem Jahr einfach keine Playoff-Teams und dann müssten sie meiner Meinung nach da auch nicht sein, aber ich habe jetzt ein Interview gehört mit Mo Wagner und der, ja der, ich will nicht sagen, der freut sich mega drauf, aber der der freut sich einfach mega drauf, wieder Basketball zu spielen. Und er trainiert dafür und er spielt bei den Wizards. Und der sagt, wir gehen in dieses Turnier und wir wollen natürlich gewinnen und wir wollen in die Playoffs. Und wer bin ich jetzt dann zu sagen, nee, aber die Wizards dann bitte nicht. Also das habe ich schon auf dem Schirm. Ich finde nur allgemein, dass es zu viele Teams sind und man hätte das echt ein bisschen reduzieren können. Einfach für die Sicherheit, weil es sind deutlich mehr mehr Teams als bei der BBL. Es sind deutlich mehr Spieler, mehr Verantwortliche, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Also ich hoffe, dass, dass wir keinen Ausbruch des Virus haben, weil wenn das dann passiert und es wirklich mehrere Teams irgendwie infiziert sind oder so, dann, dann ist es ganz komisch. Dann werden Playoff-Serien abgebrochen wegen, wegen Corona-Infizierungen und dann geht ein Team dann einfach weiter. Also wie, wie ist das dann gedacht? Das, das ist alles ein bisschen merkwürdig.
0: Ich hoffe vor allem, dass sie jetzt vorab das wirklich konsequent halten, weil sie haben jetzt äh, letzte Woche 302 Tests durchgeführt, 16 wurden genau. ähm, infi als infiziert äh, entdeckt und gemeldet. Jetzt heute Nacht, äh, die Andre Jordan ist mit Covid infiziert, Dinwiddie ist damit infiziert. So, ich, ich hoffe einfach, dass dass man wirklich vorab sich da Gedanken gemacht hat, wann lässt man jemanden rein und nicht zu früh. Ich Oh Gott, keine Ahnung. Ich traue dem Ganzen irgendwie nicht so wirklich. Es ist ein ganz komisches Gefühl. Ähm, ich habe irgendwann einen schönen Kommentar gelesen. Ich freue mich zwar drauf, aber das heißt nicht, dass mich das Ganze mit einem komischen Gefühl begleitet. Und genau so geht es mir auch. Ich freue mich zwar drauf, aber irgendwo in mir drin denke ich auch gerade, es gibt eigentlich Wichtigeres gerade eben als Basketball. Und so habe ich irgendwie beide Seiten gerade in mir. Einmal die Freude und den NBA-Fanatiker und ich will wieder Basketball sehen, NBA-Basketball und auf der anderen Seite, wo ich mir eigentlich denke, wer bin ich, um zu sagen, dass die vier Monate ihre Familie nicht sehen dürfen, ihr Leben zu riskieren äh, und den ganzen Mist, also es ist wirklich schwierig, gerade eben, aber warten wir ab, was die nächsten vier Wochen passiert, wir können es sowieso nicht beeinflussen.
1: Eben, wir und müssen eigentlich nur beobachten. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir machen den Podcast nicht für vier Wochen, weil es kommen jeden Tag irgendwelche News und klar kann man da immer drüber reden, aber letztendlich sind auch so viele Vermutungen einfach immer nur drin und so viele Momententscheidungen, die sich dann wieder ändern und ich, ich persönlich bin von sowas nie ein großer Fan. Ich habe auch, bevor ich mit den Kanälen angefangen habe, ich habe mich mit sowas nie groß beschäftigt. Ich habe einfach immer geguckt, okay, wann fängt jetzt die Saison an? Wann kann ich wieder Spiele gucken? Ich habe alles, was in der Offseason passiert ist und der da sagt das und das Team kommt vielleicht so und so zurück. Das hat mich nie so wirklich interessiert. Ich habe immer einfach gewartet, okay, wann geht's wieder los? Und so ist es jetzt auch. Und deswegen haben wir auch gesagt, ey, das macht keinen Sinn, jetzt darüber vier, vier Wochen lang eine Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Eine Sache ist aber jetzt kein Gerücht mehr. Die, die muss ich dir auf jeden Fall noch aus, okay, äh, sag. äh, ja, J.R. Smith zu den Lakers. Also da ja. haben wir jetzt, haben wir jetzt ein paar Tage drauf gewartet. Das war schon immer die ganze Zeit das Gerücht. Und jetzt ist es tatsächlich, ja, also J.R. Smith und ist LeBron es? James. Es
1: ist 100% bestätigt. Weil es ist so 100% ich bestätigt. Ich habe eigentlich keine Meldung dann letztendlich dazu gesehen, aber ich weiß, dass es gemacht werden wollte. Ähm,
0: ich kann dir sagen, Bosch hat es gestern
1: rausgehauen, dass finalisiert wird. Ja genau, finalisiert, aber es stand ja. nie da, J.R. Smith ist jetzt offiziell Teil der Lakers.
0: Warte, und Isaiah Smith ähm, Crawford und Co haben JR Smith auf Twitter gratuliert und er hat sich bedankt und hat gesagt, er freut sich auf die Zeit und ja, ah, ja. also okay. weißt du Bescheid. Äh, steht da doch nicht fest, ob das jetzt irgendwie zwei Jahresvertrag ist, Minimum Contract etc. Aber äh, ich weiß, dass einige so die Hoffnung haben, ja, das steht ja, aber konjunktiv vielleicht ja doch nicht. Äh, <lacht> ich, ich muss ehrlich sagen, mich stört eigentlich gar nicht, dass er jetzt zu den Lakers geht, wenn man seine Rolle ordentlich einordnet und nicht sagt, J.R. Smith ist Starter und spielt 30 Minuten plus. Wenn ich halt sowas lese oder Stephen A. Smith, der, eigentlich muss man ihm dafür echt eine geben, äh, der sagt, ja, ich glaube, dass J.R. Smith alles kann, was Avery Bradley kann und in manchen Bereichen sogar besser. Ja. Also Da ist ja, glaube ich, die ganze halbe Basketballwelt gefühlt vom Stuhl gefallen, einfach wie man so einen Scheiß labern kann, sorry. Alleine defensiv, Avery Bradley ist mit einer der besten Verteidiger in der NBA, Schaut euch einfach mal ein paar Spiele an, schaut euch mal ein paar Tapes an und dann von J.R. Smith. Ähm, ja, aber ja, es ist halt auch so, Stephen A. Smith weiß ganz genau, was er
1: sagt und die ganze Welt labert über ihn. Das ist halt so ähm, Ja, deswegen verdient er auch Millionen von Dollar für ESPN. Ja, das ist halt Wahnsinn. Du kannst halt einfach nicht sagen,
0: dass äh, J.R. Smith alles kann, was every Bradley kann und in manchen Bereichen sogar besser. Äh, ich weiß, dass du total dagegen bist und du hast es im letzten Podcast schon angesprochen als hast gesagt, bitte auf gar keinen Fall. Denkst du, dass J.R. Smith trotz allem, wenn man ihn richtig einsetzt, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, zumindest ein bisschen einen Mehrwert hat, dass er zumindest offensiv vielleicht das Shooting von Bradley ersetzen kann, wenn man ihn von draußen reinbringt zu 15 Minuten, ne? wenn ja. vielleicht Danny Green mal ein bisschen eine Pause braucht oder wenn vielleicht auch jetzt gerade von der Rotation her, ich weiß, ich kann auf der 2 jetzt J.R. Smith mal draufpacken, weil ich werde jetzt nicht von einem James Harden zerstört
1: gerade eben, so kann er da ein bisschen zumindest die Lücke füllen. Okay, also mein größtes Problem ist eigentlich, der Junge hat sein letztes NBA-Spiel gespielt. Weißt du auswendig wann? Ja, 2018,
0: 2019, aber frag mich nicht an welchem Tag. Vor einem Jahr, eineinhalb Jahren?
1: Ja, am 19. November 2018. Ach du Scheiße. Das ist gefühlt sechs Jahre her. Ist es nicht, ich weiß, aber es ist so lange her in NBA-Minuten. Und der Junge ist 34 Jahre alt und, ey, seid mir nicht böse, ich habe den gesehen die ganze Zeit in Cleveland und ich weiß, dass seine Statistiken eigentlich sogar ganz gut aussehen. Und auch in den Finals sieht das alles ganz gut aus. Aber der Typ ist so ein streaky Shooter. Also der ist auch wirklich mal ein ganzes Spiel kalt. Ja, Der geht auch mal gerne 0 von 6 von der Dreierlinie. Und das ist einfach kein Spieler den ich bei einem Championship-Team haben möchte. Vor allem, weil sie schon, das ist eh das Krankeste überhaupt, ja auch schon Dion Waiters verpflichtet haben, der genauso eine Katastrophe ist. Der auch manchmal meint, er ist die Wiedergeburt von Michael Jordan und einfach mal in einem Viertel sechs Würfe nimmt, sieben Würfe nimmt und ballert die halt null von sechs. Und die beiden zusammen jetzt auch noch bei den Lakers macht mir Angst. Und dann gehe ich da halt auch voll mit. Also, die Leute reden die ganze Zeit über diesen defensiven Faktor von J.R. Smith. Ey Leute, der ist 34 und der hat das letzte Mal Competitive Basketball gespielt vor zwei Jahren. Also wovon reden wir hier? Das ist... Nee.
0: Man merkt richtig den Schock in deiner Stimme.
1: Ja, ich... <lacht> ich, Mann, Alter, das, nee, das regt mich so auf, weil jetzt 100 Leute mir dann schreiben, ja, aber guck doch mal auf die Statistik und guck doch mal das. Ich habe den Eye-Test, ich habe den gesehen, ich habe ihn gesehen in den Finals an LeBrons Seite von 2015 an und ich habe ihn 2016 gesehen, 2017, 2018, ja, 2019 dann nicht offensichtlich. Ich will, ich will nicht J.R. Smith dort. I'm sorry, ich will nicht J.R. Smith dort. Es muss andere Basketballspieler geben, die ein ähnliches Package bringen wie dieser Junge. Ich will J.R. Smith in keinem wichtigen Spiel auf dem Feld haben. Für keine Sekunde. Wirklich nicht. Der trifft keine guten Entscheidungen. Der hat einen Basketball-IQ von der Kartoffel. Er hat, den <lacht> er hat den legendären Fehler begangen. Ja, kann jetzt jeder sagen, ja, war ein Aussetzer, war ein Blackout. Ja, wem passiert es? Einer einzigen Person. Und Magic Johnson in den Finals, ich weiß. Aber nee, Alter, also J.R. Smith, J.R. Smith und Dion Waders in einem Team mit, mit Rondo und Javelle und packt das ganze Meme-Team zusammen in der NBA. Nee, ich bin überhaupt nicht überzeugt und es wird bestimmt ein Spiel geben, wo er in 15 Minuten 15 Punkte macht oder 12 Punkte macht, weil er vier Dreier hintereinander ver, äh, versenkt. Und dann schreiben mir alle so, du hattest Unrecht, bla bla bla. Ich packe den Typen nicht. Und ich will den in keinem Championship-Team. Das ist meine <lacht> Meinung dazu. Ihr könnt gerne alle andere Meinung sein. Ich will nicht J.R. Smith sehen.
0: Ich habe gerade eben gedacht, als du gesagt hast, nee, dass du dann sagst, ich bin raus. <lacht> ich bin
1: raus. Ciao, Leute. Ja.
0: Ich... Ich sehe es ich sehe es genauso wie du. Was mich am meisten stört, äh, diesen direkten Vergleich mit Avery Bradley, weil es einfach nicht fair ist und unfug ist. Vor allen Dingen manche. Ich habe mir dann auch ein paar Artikel durchgelesen und auch ein paar Vergleiche, die dann die playoff experience aufführen von J.R. Smith äh, ist ja nicht so, als Avery Bradley 2016/2017 nicht 18 Spiele für die Boston Celtics gemacht hat, Starter ja, ja. war. So viele Punkte gedroppt hat in den Playoffs, wie es J.R. Smith in seiner ganzen Karriere bei den Cleveland Cavaliers nicht einmal gemacht hat, äh, sein Volumen genauso hochschrauben kann. Also Bradley ist einfach mit Abstand der viel, viel bessere Spieler. Hm. was mich bei J.R. Smith eigentlich am meisten stört, ist die Spielintelligenz, die ich ihm, ja, sogar, <lacht> die, ich, ja, die ich ihm sogar fast wirklich komplett absprechen möchte, sowohl, sowohl offensiv als auch defensiv. J.R. Smith hat mit einer der besten Shooting Formen, die man in den letzten Jahren so gesehen hat, das kann man ihm nicht absprechen, weil es einfach von der Fußstellung, Armstellung, es sieht alles top aus. Man muss aber auch sagen, dafür, dass er eigentlich so ein guter Dreier-Shooter ist, war sein Volumen nie auf dem Level, dass man gesagt hat, er kann dir jetzt in dem Spiel oder dauerhaft 20 plus geben. Also da muss ich ihn auch mal ein bisschen kritisieren. Aber klar, von den Stats her liest sich das alles gar nicht so schlecht. Aber wenn man sich sein Spiel ansieht, und wie er sich stellenweise auf dem Feld bewegt, offensiv, ist das eigentlich, kann man fast nur sagen, kann er froh sein, dass er dann LeBron James an seiner Seite hat, weil LeBron James wird ihn schon irgendwie so freispielen, dass er wirklich bloß den Dreier nehmen muss. Aber anders, ich glaube nicht, dass J.R. Smith noch so wie damals zwischendurch seinen eigenen Wurf kreieren kann. Und wie gesagt, von draußen, von mir aus, ein paar Minuten, aber dann bitte, dann lass lieber, bevor du John Waiters starten lässt, oder J.R. Smith lass Alex Caruso starten, ohne Scheiß. Mm. Gebt dem Jungen die Chance, schaut euch seine Quoten an. Ich glaube, der kann sein Volumen nach oben schrauben. Alex Caruso hat einen stabilen Körper, kann eine gute Defense spielen. Und dann habe ich lieber einen Alex Caruso auf dem Feld mit einem guten Ballhandling, der auch mal das Playmaking übernehmen kann, als dass ich J.R. Smith in der Starting Five, da wird ja schlecht, wenn ich es ausspreche, 30 <lacht> Minuten plus gebe. <lacht> dann, äh, nee. Also ich muss dann sogar sagen, ich hätte ehrlicherweise lieber Jamal Crawford genommen. Auch wenn Jamal Crawford, glaube ich, nochmal fünf Jahre älter
1: ist, gefühlt. Yeah.
0: Äh, aber wenn ich, Jamal
1: überhaupt keine Defense spielt.
0: Ja, und spielt überhaupt keine, De aber der gibt mir zumindest offensiv. Ich weiß nicht, dass die letzten Spiele bei den Phoenix Suns hat der, glaube ich, äh, fünfmal hintereinander 20 plus gedroppt. Aber, ja. Ja, es ist, es ist krass. Also, die Lakers Fans und ich glaube, die Franchise versuchen sich ein bisschen schön zu reden, aber der Ausfall von Bradley wird in den Playoffs noch ganz bitter sein, weil Bradley ist jemand, der kann dir einen Luca verteidigen, der kann dir einen Harden verteidigen. Nicht dauerhaft, das sind Spieler, die kannst du offensiv niemals komplett ausbremsen. Aber Bradley ist jemand, der vom Core, von der Defense her einer der besten On-Ball-Defender in der NBA ist. Ist einfach so. Ja, Und, ja gut, ja. also J.R. Smith kam gut weg bei uns. <lacht>
1: ja, ich... Oh Mann, Alter, ich hab... Oh, das ist jetzt so nervig, weil ich jetzt einfach monatelang warten muss, bis das bestätigt wird, weil es kann jetzt passieren, dass der gute, gute Seeding-Games spielt. Es kann jetzt passieren, dass der in irgendeiner Runde heiß läuft und da gut spielt und dann schreibt jeder, ja, guck mal, wie falsch du likes, bla bla bla. Leute, J.R. Smith ist kein guter Basketballspieler mehr. I'm sorry, das ist er einfach nicht und der hat anderthalb Jahre nicht gespielt ist 34 Jahre alt und war davor schon nicht der Schlauste auf dem Feld, dann wird das jetzt erst recht nicht sein. Also je nachdem, welche Rolle die Lakers für ihn sehen, wenn er, keine Ahnung, seine 10 Minuten reinkommt und dann scoret er irgendwie zwei Dreier, ja okay, dann hat er einen erfolgreichen äh, Start hingelegt. Aber ich, ich das meine, würde also mir das sogar schon reichen, bist. ohne Witz. Natürlich würde aber das reichen, mit ja. Der,
0: mit der, aber das müssen die Lakers halt auch machen. Also ich würde ihm halt keine 20 Minuten Plus geben, nicht zu so viel nee. Spielzeit. Einfach nur richtig. Du musst ihn quasi in die Rotation richtig einbinden, wenn er dann seine zwei, drei Dreier macht in den paar Minuten. Top.
1: Aber. Ich finde das Witzigste ist, dass die Lakers, das war glaube ich vor Corona, müsste das, ja, es war vor Corona, da haben sie ja auch einen Roster Spot füllen wollen. Und dann hatten sie ein privates Workout mit JR. Mann, hat meine Stimme. Dann hatten sie ein privates Workout mit JR. Smith und mit Dion Waiters. Und Dion Waiters war zu dem Zeitpunkt in Miami sowas von verbrannt und wurde vom Team gesperrt, weil er im Flugzeug mit irgendwelchen Pillen oder so rumexperimentiert hat und durfte einfach gar nicht mehr für das Team spielen. So und den Typen haben dann die Lakers lieber genommen als JR. Smith. Und jetzt, nachdem noch ein Spot irgendwie offen ist, durch das ganze Avery Bradley-Thema, holen sie sich J.R. Smith dazu. Also du musst dir mal vorstellen, du nimmst lieber Dion Waiters als den Typen, der jetzt kommt und angeblich Bradley Beals, äh, äh, Avery Bradleys Rolle übernehmen soll. Äh, ja, ich bin brutal negativ, was das Thema angeht. Ich will auch gar nicht mehr drüber reden. Bradley Beale wäre auf jeden Fall ein guter Fitz. <lacht> ja, Bradley Beale, ey, dann würde ich Putzelbäume schlagen. Meine, ja. meine Schwester hat mich gestern gefragt, weil die hat äh, die hat ein Kind oder zwei. Und die hat mich gestern gefragt, weil ihre Kleine jetzt die ersten Putzelbäume macht, ob ich noch einen Putzelbaum kann. Und ich kann noch einen, aber ich weiß, dass als, als Erwachsener ist ein Putzelbaum auf jeden Fall ein ganz anderes, ganz anderes Level, als wenn du ein Kind bist. Kannst du einen Putzelbaum?
0: Ja, kann ich, aber... Ist halt was anderes, als wenn du noch irgendwie 1,20 groß bist oder irgendwie ja. sowas. Ja, es tut äh,
1: halt brutal weh. Genau. <lacht> es tut mega weh am Kopf an der Halswirbelsäule. Es ist einfach nicht. Und, und dir ist danach schwindelig. Also es ist einfach nicht wie als Kind, wo du so fünf Purzelbäume hintereinander machst und dann aufs Klettergerüst rennst.
0: Ja, also ich versuche es auszuvermeiden, einen Purzelbaum zu machen <lacht> mit 30. <lacht> äh, ja, übrigens, Leute, können keine Videos mehr kommen, weil ich habe nach dem Podcast versucht, einen Purzelbaum zu machen und äh, danach war dann Game Over.
1: Ey, das ist so witzig, wenn man alt ist und wenn einem irgendwas passiert und dann ist es so peinlich. Gestern bin ich die Treppen runtergelaufen, äh, wollte, wollte so einen Spaziergang durch den Stadtpark machen, ein bisschen Podcast hören und dann laufe ich so und ich habe viel trainiert in letzter Zeit. Und dann laufe ich so und ich ich belaste so bei dem einen Schritt, rutsche ich aus Versehen so eine Stufe zu weit äh, runter. Ja, so über die Ferse bin ich abgerutscht, bin dann eine Stufe weiter unten aufgekommen. Und dann war halt so eine etwas stärkere Belastung auf meinem Bein, was in 100 Fällen absolut gar nichts ist und du läufst weiter. Und dann in dem Moment auf einmal merke ich so, ach du Scheiße, mein Knie tut richtig weh jetzt davon. Und dann war das wie so, Kennst du das, wenn du dir so ganz leicht irgendwie den Knöchel mal verstaucht hast? Ja. Dass das einfach so ein, ja, so ein genereller Schmerz an dem Gelenk ist. Und dann hatte ich das und dann stand ich da auch wie so ein, ja, hatte so eine richtige <lacht> so einen richtigen Moment of Clarity. So, ey, ich bin gerade eine Treppenstufe runtergestolpert, was jeder Mensch 100 Mal am Tag macht. Und mir tut mein Knie davon weh. Und wenn ich jetzt noch blöder gelandet wäre, wäre mein Knie ja, in irgendeiner Weise richtig ledit gewesen und ich wäre wahrscheinlich eine Woche raus beim Training gewesen. Und da wurde eine mir auch Geschichte, klar, wenn du deinen Trainer
0: anrufst und es erklärst.
1: Ja, genau. Und da wurde mir dann auch wieder klar, ja, okay. 28 ist auf jeden Fall different als 18 oder ja. als 16.
0: Prime Time kurz davor
1: oder schon vorbei. Ja, ja ich denke immer, ah, ich bin ja 28, müsste ja eigentlich im Basketball-Prime sein. Aber ich habe einfach zu viel Pause gemacht dazwischen. Ich habe halt von 20 bis, ich würde sagen, 25, 26 kaum gespielt. Und deswegen sind also meine Prime-Jahre so ein bisschen weg gerade. <lacht> vielleicht kommen die dann mit 32 oder so. Aber Absolut. jetzt gerade sind die nicht da. Oh.
0: Ja, pass auf jeden Fall auf, wenn dir sowas passiert. Ich kenne es aber auch. Ich bin zum Beispiel so ein Kandidat. Ich bin manchmal zu faul, wenn ich nach Hause komme, um das Licht anzumachen. Ah, Und gut. Also wenn ich dann im na, jetzt nicht zu Hause in der Wohnung, sondern im Treppenhaus und dann checke ich irgendwie nicht, dass da gar keine Stufe mehr ist so, mhm. und dann denkt mein Kopf, da ist noch eine Stufe, aber da ist gar keine ja. mehr oder wenn du runtergehst und es ist so dumm, weil deine Belastung, da sieht man auch mal, wie der Kopf mit generell der kompletten Koordination vom Körper zusammenhängt, dann ist deine Belastung nicht richtig und Ey, da kannst du. Dann, ey, ich will gar nicht sagen, was da schon alles passiert ist, wo ich mir jedes Mal so denke, wie dumm kann man sein. Mach halt einfach das Licht an, dann siehst du auch, wenn da noch eine Stufe ist oder nicht. Und, ey, äh, das
1: mag ich aber auch. Ich mache das manchmal, wenn ich nach Hause komme, auch wirklich in die Wohnung, dass ich bewusst das Licht überall auslasse. Ich finde es immer spannend. Oder früher, <lacht> früher hatte ich so einen Tick. Ja, nee, das erzähle ich jetzt nicht. Das ist zu so komisch. Aber ich habe das, hab das auf jeden Fall öfter gemacht, dass ich einfach das Licht auslasse, bewusst, und dann so gucke: so, ja, okay, komme ich auch so in meiner Wohnung klar.
0: Nenn den Podcast Licht aus.
1: Licht aus. Ja, das passt sogar, weil wir jetzt vier Wochen weg sind. Ja. Man. Und jetzt hat eh schon jeder abgeschaltet, also jetzt ist auch egal. Dann ist der Name so ein richtiges Rätsel. Absolut. Ich würde gerne noch eine Sache erzählen, wenn du die Zeit dafür hast.
0: Ja, klar, erzähl.
1: Okay, also, geht ums Thema, äh, ja, Polizeigewalt, aber auch Rassismus, Black Lives Matter, darüber haben wir jetzt nicht so viel geredet, aber wir wissen, dass äh, auf den Courts in Orlando auf jeden Fall dieser Schriftzug, ähm, ja, dastehen wird und das finden wir, glaube ich, auch beide sehr gut. Und ich würde gerne zu den Leuten kurz was sagen oder denen eine Geschichte teilen, die immer wieder sagen, ja, als ob das so schlimm ist, ja, die sollen sich nicht so anstellen, ja, wenn du dich blöd verhältst vor der Polizei, natürlich wirst du dann irgendwie dumm angemacht von denen oder so. So in die Richtung geht das. Also, ihr kennt ja den Spieler Drew Holiday von den Pelicans und den seine Frau ist weiß. Die Frau war... Mit, einer, mit der Schwester von Drew, also mit ihrer Schwägerin, war sie unterwegs im Auto. Bei, äh, am helllichten Tag, ich weiß nicht, äh, in, einer, in einer relativ guten Gegend. Und sie fahren mit dem Auto, plötzlich ist die Polizei hinter ihnen. Es dauert ein bisschen, aber irgendwann signalisiert die Polizei, okay, rechts rüberfahren. Ähm, nachdem die Straße relativ dicht befahren war, hat sich die Frau von Drew Holiday dann dazu entschieden, dass sie auf einen Parkplatz fährt von irgendeinem Laden. Geht dorthin, steigt oder redet mit dem Polizisten. Der Polizist sagt, ja, wo sind eure Ausweise oder wo ist eure äh, Drivers License, also euer Führerschein. Hatte sie nicht dabei, die Schwägerin hatte auch keinen Ausweis dabei. Ziemlich dumm von denen auf jeden Fall, aber letztendlich passiert sowas 100 Mal am Tag. Ich habe auch nicht immer einen Führerschein dabei, wenn ich Auto fahre. Und jedenfalls sagt sie dann, ey, pass auf, mein Ehemann, der wohnt hier fünf Minuten um die Ecke. Ich rufe den schnell an, der bringt es her. Sie ruft Drew Holiday an, oder die Schwägerin ruft Drew Holiday an, sagt, ey, kannst du bitte von daheim unsere beiden Personalausweise mitbringen und unsere Führerscheine? Ja, okay. Fünf Minuten später kommt Drew Holiday, kommt mit seinem Vater zusammen äh, auf den Parkplatz gefahren, steigt aus, gibt dem Polizisten die, äh, die Führerscheine und das allererste, was dieser Polizist macht, ist, dass er Drew Holiday Handschellen anlegt. Und da kann mir jetzt keiner wirklich auch, also ich, ich bin der Meinung, in Deutschland passiert sowas nicht, aber jeder, der sich in diese Situation hineinversetzt und sich jetzt überlegt, okay, da passiert nichts, das sind zwei Frauen, von denen geht keine Gefahr aus. Die sitzen in einem guten Auto, in einer guten Gegend und sagen, wir kommen gerade von da und da, wir haben unsere Führerscheine vergessen. Der Ehemann kommt, sagt, ey, ich habe die Führerscheine dabei, hier die Führerscheine. Und der Polizist sagt als erstes, ja, dreh dich um, Handschellen. Das musst du dir mal vorstellen. Und das ist der Rassismus, von dem wir reden in der in den USA. Du kannst jede Situation immer irgendwie verteidigen und sagen, ja, aber in dem Einzelfall, bla, 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 Aber die Tatsache, dass der aus seinem Auto aussteigt, nichts verbrochen hat, gar nicht zu der Situation wirklich gehört und als erstes Handschellen angelegt bekommt, zeigt dir, was dort einfach für eine, ja, nicht nur für eine Angst vor, schwarzen Männern ausgeht, sondern auch was für ein Disrespect. Also warum muss er da stehen in Handschellen, wenn er sich weder aggressiv verhalten hat, noch irgendwie diesen Officer blöd angegangen hat. Und also die, die Frau von Drew Holiday hat da einen schönen Artikel drüber geschrieben in der Players Tribune, der ist, glaube ich, gestern veröffentlicht worden, also für euch vorgestern. Und könnt ihr mal nachlesen. Also ist echt interessant und ja, einfach erschreckend. Also ich ich kann mir die Situation tausendmal in Deutschland ausmalen. Ich weiß, eine Million Prozent kriege ich keine Handschellen angelegt. Egal, was passiert. Ich kriege keine Handschellen angelegt in der Situation. Und ja, es ist einfach schlimm. Also die USA haben so ein krankes Polizei- und Rassismusproblem. Das ist unfassbar.
0: Da braucht sich dann auch keiner wundern, dass solche Menschen dann auch mal wütend werden. Weil ich höre die Geschichte einfach nur und werde schon wütend. Und in ja. der Situation Natürlich, ich würde dann auch sagen, wa warum? Was hab, ja. Ich bringe hier gerade nur den Führerschein von meiner Frau und äh, den Personalausweis. Warum legst du mir jetzt Handschellen an? Dann sagt der Polizist vielleicht auch noch irgendwas Blödes. Dann kocht ja. natürlich bei dir alles hoch, weil du denkst dir einfach nur gerade, willst du mich verarschen? Ich habe ja. überhaupt nichts gemacht. Und dann, boah, nee, ja, es gerade, ich habe richtig gemerkt, wie in mir einfach die Wut da hochkommt. Äh, mich regt das so auf, wie die sich stellenweise mhm. verhalten und
1: oder guckt euch das Video von Sterling Brown an. Der war zu dem Zeitpunkt, das war vor zwei Jahren, glaube ich, und der war zu dem Zeitpunkt ein Rookie für die Milwaukee Bucks. Und der ist, das ist ein bisschen eine andere Situation. Und das, ja, ich beschreibe einfach erstmal die Situation, also es ist definitiv anders. Der ist nachts, ich weiß nicht mehr wann, ich glaube, es war so zwischen elf und zwei Uhr morgens, ist der auf einen. Parkplatz gefahren von einem 24-Stunden-Supermarkt, äh, hat sich auf einen behinderten Parkplatz gestellt oder so richtig quer drüber, also sehr asozial auf jeden Fall, ist reingegangen. Äh, der Polizist hat das Auto aufgeschrieben, hat gewartet, bis er kommt und hat sich dann seine Personalien und alles geben lassen, bla, bla, bla. Mit der Zeit, also ich will hier gar nichts entschuldigen, Sterling Brown ist total im Unrecht und Sterling Brown verdient es dafür, eine Strafe zu bekommen und das sagt er auch, er, er macht keine Metzchen, er macht gar nichts. Er sagt einfach, ja, ist mir klar, habe ich verbrochen, let's go, gib mir das Ticket so ungefähr. Und du siehst einfach, dass dieser Polizist immer weiter das Gespräch hinauszögert und während er weiterhin mit Sterling Brown redet, obwohl die Situation schon längst geklärt ist und er sich kooperativ zeigt, steigen also kommen immer mehr Polizisten angefahren. Das, das ganze Polizeipräsidium von Milwaukee ist gefühlt da ähm, und am Ende endet die Situation auch so, der steht, Sterling Brown steht die ganze Zeit ruhig bei den Beamten, antwortet auf die Fragen, hat seine Hände auch die ganze Zeit in seinem Hoodie, weil es einfach kalt ist in, in Wisconsin um die Jahreszeit und auf einmal sagt einer der Polizisten, tu sofort deine Hände aus dem Hoodie. So, so aus dem Nichts und plötzlich ist die Situation super angespannt. Da stehen zehn Polizisten rum und er sagt, tu die Hände raus. Und Sterling Brown sagt, nee, es ist kalt, ich tu jetzt nicht die Hände raus, ich habe die hier schon die ganze Zeit drin. Dann fallen so ein, zwei Worte hin und her und auf einmal wird er zu Boden gerungen und getasert. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das in Deutschland passieren würde oder dass das einer weißen Person passiert wäre. Und das ist dieser Unterschied in die in diesen Polizeigeschichten. Vielleicht, ich, ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich, ich will es einfach mal den Leuten ins Gedächtnis rufen, die sich nicht so sehr damit beschäftigen. Das ist der Grund, warum die Leute auf die Straße gehen. Weil da so eine Willkür in der Polizei herrscht und weil es so systematisch gerichtet ist, vor allem gegen junge schwarze Männer, auch schwarze Frauen, aber auf jeden Fall in der schwarzen Bevölkerung. Und da muss jetzt, wenn jetzt einer irgendeine Statistik aufruft und sagt, ja, statistisch gesehen sterben aber mehr Weiße, ja, obviously. Das ist uns schon klar. Es gibt auch statistisch gesehen wesentlich mehr Weiße als Schwarze. Aber die Polizeigewalt, und die bis zum Tod führt gegen die schwarze Bevölkerung, ist prozentual einfach nur an der Masse der schwarzen Bevölkerung gemessen, viel höher, viel, viel höher als äh, an der weißen Bevölkerung. Und genauso bekommen im Schnitt Leute, die einen Latino- oder einen schwarzen Hintergrund haben, deutlich höhere Gefängnisstrafen als sie weiße Personen bekommen für ein ähnliches Verbrechen. Das ist der Grund, warum die Leute auf die Straße gehen. Weil es eben so unfassbar unfair ist und willkürlich.
0: Ich habe dazu gar nichts zu sagen. Außer, dass mich das sauer macht. Und ja, dass auf jeden Fall, dass die USA ein Riesenpolizeiproblem hat. Und die Aggression, die vorherrscht bei der Polizei in den USA, nicht normal ist, für mich ist das psychisch einfach nicht normal weil jeder normale Mensch in so einer Situation niemals auf die Idee kommt, zehn Polizeikollegen zu rufen, jemanden, der einfach offensichtlich seine Hände in seinem Woody hat, weil es halt einfach kalt ist, so auszuflippen. Für mich, ich sage einfach wie ist, für mich sind viele dieser Polizisten psychisch krank. Ich weiß nicht, ja, warum, ja, ich weiß nicht, ich was man da in der Ausbildung macht, die sowieso viel zu kurz ist, was für Kriterien vorherrschen müssen, damit Polizisten in den USA eingestellt werden, aber dass das wirklich so offensichtlich passiert und jetzt kommt ja einfach raus, wie oft. Und natürlich sagen die Leute, ja, warum kommt ihr jetzt eben erst gerade damit? Ja, es ist ja jetzt genau mal der Zeitpunkt, um zu zeigen, wie oft diese Scheiße passiert. Ansonsten wird es einfach immer verschwiegen oder geht unter oder wird gar nicht aufgegriffen. Und jetzt auch aufgrund von Social Media, Gott sei Dank, kann man mal wirklich sehen, was da einfach los ist. Und mir will das einfach nicht in den Kopf. Ich habe keine Ahnung, ob solche Menschen keine Empathie haben. Kein Mitgefühl, ob die einfach innere Aggressionen haben, die sie nicht bewältigen können, aber in so einer Situation ist, äh, wusste, wusste, wie hat sich das Ganze dann aufgelöst, weißt du das? Also wussten die, das ist Sterling Brown, ein NBA-Spieler, mhm. oder wurde das dann erst später klar, oder wie wurde das, musste also dann, dann eine Strafzettel zahlen, oder?
1: Nee, nee, das ist, das ist richtig groß geworden. Ich habe es da nicht mehr komplett verfolgt, aber Sterling Brown hat auf jeden Fall Anzeige erstattet gegen dieses Police Department und hat sich da auch ja, Anwälte genommen und, und geht dagegen vor. Ich, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es gab sogar schon Urteile, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was passiert ist. Aber es hatte einen, einen Effekt. Und er sagt relativ am Anfang, weil der Typ fragt ihn, was arbeitest du? Und dann sagt er auch, ich spiele für die Bucks. Und dann hörst du auch... Ich glaube, einmal sagt irgendwie so ein Polizeibeamter dann, das ist aber abseits von, von Sterling, da unterhalten sich die dann nur und dann machen die auch irgendwie so eine abfällige, Bewer be, so eine abfällige Bemerkung und meinen auch nur so, ja, shit, jetzt wird, das, jetzt wird das wahrscheinlich eine Riesensache, weil der LeBron da hier für die NBA spielt oder so. Und das, ist, das zeigt ja halt auch so, ja, die, die ärgert das jetzt nur, dass das publik wird, weil der halt ein NBA-Spieler ist und den Nächsten, den sie so verhaften oder so behandeln und zu Boden werfen und tasern, der kann halt gar nichts machen, weil der wird sich keinen Anwalt leisten können, der gegen Polizeipräsidium vorgeht und das ist halt das das Erschreckende an der ganzen Situation, ja, das ist schlimm, du du sagst es glaube ich richtig, also vielleicht ist das zu stark gesagt psychisch krank, weil das ist noch nochmal was anderes, aber ich finde auch einfach, die diese Hemmschwelle von denen ist so krass gering. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, immer wenn wir drüben waren, ich habe mich auch nicht wohl gefühlt, weil ich mir sehr wohl bewusst bin, dass auch gegen mich diese Gewalt ausgeübt werden kann. Und ich einfach nicht weiß, sage ich was Falsches, gucke ich aus Versehen auf den seine Waffe und der zieht sie direkt. Also du du weißt einfach nicht, ähm, was passiert. Und ich habe mich noch nie in im in der Gegenwart von Polizisten in den USA sicher gefühlt, wirklich noch nie. Weder am Flughafen sowieso nicht, da wirst du auch immer behandelt wie Dreck und wie kannst du es überhaupt wagen, zu versuchen in das Land einzureisen, basically. So wirst du da behandelt am Schalter und da genau, auch das wollte ich
0: auch gerade sagen. Die Alleine wie die uns immer am Schalter behal äh, behandeln.
1: Ja. Wie als wenn du der
0: letzte Dreck wärst. Was willst ja, du hier? wirklich. Hey, eigentlich musst du ihm durch die Scheibe durchsagen, kannst du mich nicht einfach ganz normal fragen, warum ich hier bin. Ich sagte, ich will ein paar NBA-Spiele gucken, mach Urlaub. Aber musst du da so eine Fresse ziehen? Sorry, dass ich das einfach mal so ja. sagen muss. Ey, das regt mich so auf.
1: <lacht> ja, du sagst es eigentlich richtig. Also man fühlt sich echt wie der letzte Dreck, wenn man da an diesem Schalter steht. Und du denkst dann auch wirklich in jeder Sekunde, ja okay, wenn der jetzt Nein sagt, sitze ich im Flieger nach Hause. <lacht> das ist halt auch, also du hast ein Hotel gebucht und alles, bleibst auf allen Kosten sitzen. Ähm ich ich sehe du siehst dann auch immer wie sie irgendwelche Leute so in so einen Hinterraum bringen, Hinterzimmer bringen und du denkst, ey, bitte lass mich nicht in dieses Hinterzimmer müssen. Du weißt nicht, wie lange du da drin sein wirst. Ähm, ja, ey, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich habe sicherlich nicht die die Lösung dafür und ich weiß, dass dieses Thema auch größer besprochen werden muss als, ja, die Polizisten in den USA sind rassistisch, das ist das Problem, deswegen weg mit allen Polizisten. Das ist auch nicht die Endlösung, das macht auch keinen Sinn, einfach zu sagen, ja, weg mit der Polizei, das, das gibt überhaupt keinen Sinn. Aber wie du schon gesagt hast, so eine Schulung in Richtung Empathie vielleicht oder, ich weiß auch nicht, einfach der Umgang mit menschlichen Wesen also das fängt am Fl beim Flughafenpersonal an und das ist ja das sind ja selbst die Securities in der Halle bei den NBA spielen. Also da gibt es auch korrekte, aber da gibt es auch welche ey, die die gucken dich an so praktisch, wie kannst du es wagen über das gleiche durch den gleichen Gang zu laufen wie ich? Mhm. Das ist ja also wenn man sich öfter in den USA auffällt und wirklich mal die Augen aufhat, dann merkt man schnell, dass dort ein Menschenleben gefühlt weniger wert ist als hier. Und du auch als Mensch einfach sehr viel weniger zählst als hier. Ich finde, in Deutschland wird mit Menschen, das, das, ich sag das immer aus der deutschen Perspektive und als deutscher Mann, deswegen habe ich es wahrscheinlich einfach, aber ich habe das Gefühl, du wirst nicht so abwertend behandelt überall. habe ich auch. Aber ja, hat, hat jeder seine eigenen Erfahrungen. Ich bin mir sicher, mein Schwager berichtet ganz andere Dinge zu dem Thema. Ich wollte nur die Story nochmal erzählen oder die beiden Stories einfach nur um ein Gefühl zu bekommen und für alle, die sich eben nicht so damit beschäftigen und dann nur überall immer sehen, oh, endet Rassismus und Black Lives Matter und dann denkst du dir nach zwei Wochen so, was wollt ihr alle von mir, ich bin doch kein Rassist, der Grund dafür sind solche Stories der Grund dafür ist der systematische Rassismus in den USA, der einfach darauf ausgelegt ist, die schwarze Bevölkerung und die Latino Bevölkerung unten zu halten. Das geht. Das, das ist genauso beim äh, im Finanzsystem, dass die schwerer an Kredite rankommen. Äh, dementsprechend können sie sich schwerer Häuser oder Wohnungen kaufen. Dementsprechend können sie schwerer ähm, wie sagt man, Vermögen anhäufen. Es ist schwerer für sie, in bestimmte Nachbarschaften zu ziehen, die dann wieder zu einem guten Schulbezirk gehören. Dementsprechend können deine Kinder nicht auf die besten Schulen gehen. Also es ist einfach systematisch darauf ausgelegt, die schwarze Bevölkerung eben unten zu halten. Und das ist der Grund, warum die Leute auf die Straßen gehen.
0: Wird ein Thema bleiben und muss ein Thema bleiben. Auch in ja. der NBA, ich habe es im letzten Podcast angesprochen oder im vorletzten Podcast, das ist was, was du nicht von heute auf morgen lösen kannst. Das wirst du nicht in diesem Jahr lösen, sondern man muss da wirklich dranbleiben. Und deswegen bin ich auch kein Fan davon zu sagen, wir müssen die NBA aussetzen deswegen, weil selbst wenn die NBA zu Ende gespielt ist, dieses Thema wird immer noch ja, da es, sein. Ja, wird sich ja nicht ändern in einem halben Jahr. Genau, und äh, man muss einfach versuchen, dass man seine Stimme erhebt, dass man so gut auch man selber kann als Privatperson einfach die Ohren und Augen offen hält, auch auf sich selber guckt, und äh, ja, ich, das wird ein langer Prozess sein, weil, wie du es gesagt hast, es gibt nicht die eine Lösung und danach ist alles gut und alles besser, sondern es ist ein langer Prozess, der auch nicht nur die USA betrifft, das wollen wir auch nochmal sagen, geht nicht nur um die Staaten, es gibt es auch in anderen Ländern, äh, aber es wird einfach die nächsten Jahre dauern und ich hoffe aber einfach, dass sich das mal geregelt, aber in Bezug auf Polizei, es muss einfach die Ausbildung besser werden. Vielleicht muss es auch so eine Art übergeordnetes Polizeidepartement geben in, äh, in jedem Staat, so eine Art wie Spielergewerkschaft, wo einfach, wo du weißt, da kommen wirklich nur geschulte Polizisten hin, die ein Auge darauf haben, dass die Jungs mhm. keine Scheiße bauen. Irgendwie sowas in die Richtung muss es geben, weil es kann ja so nicht weitergehen. Und ähm, ja, aber die USA in den nächsten, also pff, Monaten. <lacht> Ja, man kann echt bloß durchatmen und eigentlich ehrlicherweise sagen, hoffen, Gott sei Dank lebe ich nicht dort, weil ja. der Staat ist, gerade für, für mein Empfinden, im völligen Chaos. Und ja. ja, die, sind, die
1: sind wirklich am Ende, das ist krass. Ähm, ja, zwei Sachen noch dazu. Die erste habe ich jetzt schon wieder vergessen, fällt mir vielleicht gleich ein. Das ist Alter. Ach so. nee, nee. <lacht> uh, was du gesagt hast über die, über die Polizei, das, das Problem ist halt, und das darf man natürlich auch nicht unterschlagen, das ist halt ein Job, mit einer, sehr hohen, ähm, mit einer sehr hohen Gefahr, mit einem sehr hohen Risiko und relativ wenig Bezahlung. Und dementsprechend lockt das natürlich nicht die schlauesten und intelligentesten und ausgeglichensten Menschen an. Also auch das ist ein Thema, wo man vielleicht einfach da auch ansetzen könnte, den Job des Polizisten auch attraktiver zu machen. Weil mir ist sehr wohl bewusst, dass nicht jede Interaktion, die die am Tag haben, ist eben nicht mit Drew Holiday oder mit Sterling Brown, die sich kooperativ verhalten, wo dann die Polizisten ihre Macht ausnutzen, sondern die werden auch in genug Situationen sein, wo sie eben, weil sie in der Sekunde nicht auf die Person achten, äh, direkt selber eine Waffe im Gesicht haben oder was weiß ich, was mit denen gemacht wird. Also das kommt ja auch nicht alles von ungefähr. Trotzdem muss, muss eine ja, Revolution letztendlich fast schon eher Also es muss halt von Grund auf aufgeräumt werden. Und dann, du hattest vorhin irgendwas gesagt, so ja, jetzt ist es halt mal präsent oder jetzt ist endlich mal der Fokus drauf. Und der Grund dafür auch, weil das gibt's ja seit Jahren und es gibt seit Jahren auch diese Videos, äh, seit den 80ern gibt es die Videos von Rodney King und so. Aber was, glaube ich, durch das George Floyd-Video das erste Mal für die Menschen greifbar wurde, der Mann hat absolut nichts falsch gemacht. Also der, der hat mit einem gefälschten 20er versucht zu bezahlen, das ist ein kleinkrimineller oder ein kleinkriminelles Verbrechen, wurde daraufhin geschnappt, hat Handschellen an, ist umringt von vier Polizisten und wird dann auf offener Straße am helllichten Tag vor Zuschauern umgebracht von der Polizei und da konnte, glaube ich, einfach keiner mehr die Augen verschließen. Alle anderen Videos sind immer so ein bisschen verwackelt oder du hast das Gefühl, ja, okay, der Typ verhält sich aber auch blöd oder ja, warum zieht er denn, also, keine Ahnung, der wird gefragt, äh, gib mal deinen Führerschein und dann siehst du, wie er sofort zum Handschuhfach so richtig schnell hinfest. und dann, dann hat man das immer so entschuldigt, ja, warum geht er denn so schnell an sein Handschuhfach, soll er halt langsamer machen und all so ein Zeug. Aber beim George Floyd-Video war einfach, nee, da ist ein schwarzer Mann und wird umgebracht von einem weißen Polizisten, auf offener Straße und es gibt keinen Grund dafür, dass er ihn umbringt. Es gibt einfach keinen Grund, außer ich töte jetzt diesen Mann. Das, das war der Gedanke von dem Typen. Und deswegen ist das Thema gerade so so groß, glaube ich. Und ja, so, so makaber es dann klingt, gut, dass das passiert ist, weil jetzt hat es wirklich mal die ganze Welt verstanden, dass es da ein Problem gibt. Weil die Videos davor sind nicht um die Welt gegangen, meiner Meinung nach. Und das Sterling-Brown-Video geht sicherlich nicht um die Welt und die Geschichte von Ich kenn's nicht mal. Ja, wie krass das ist, Alter. Das ist einfach ein NBA-Spieler. Und ich weiß auch noch, dass ich das relativ zufällig in einem kleinen Reddit-Artikel gefunden habe. Und es wurde dann, glaube ich, ein-, zweimal bei The Jump drüber berichtet. Ähm, aber es interessiert die Leute auch nicht so. Ja, NBA-Spieler wurde angehalten, wurde zu Boden geworfen und getasert. Ja, okay, das, das ist für die Leute Alltag. Das interessiert die gar nicht. Das ist echt heftig. Also da, da müsste schon... Ja, da müsste schon Steph Curry irgendwie auf den Boden geworfen werden, dass die Leute da richtig reagieren. Ähm, da wäre ja. die Berichterstattung auf jeden Fall eine andere. <lacht> ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema, weil Steph ja nur, nur halb ist und dann, Ah, ich weiß auch nicht, Mann. Ich glaube, ich glaub, für heute haben wir eine Menge drüber geredet. So wichtig, dass man weiterhin drüber redet und so ein bisschen auch aufdeckt für Leute, die sich jetzt nicht jeden Tag mit der amerikanischen Kultur oder mit dem Leben dort beschäftigen, was jetzt eigentlich gerade das Problem ist und warum so viele auf der Straße sind. Aber wir beide als zwei weiße Männer aus Deutschland sind auch nie die Experten. Das muss man auch dazu sagen. Nur ich beschäftige mich halt sehr viel damit und wollte deswegen jetzt einmal den Insight geben und vor allem diese zwei Stories erzählen, weil die jetzt halt stellvertretend sind bringst den Führerschein für deine Frau vorbei zum Polizisten. Da passiert dir in zehn von zehn Fällen als weiße Person meiner Meinung nach nichts. Als schwarze Person wirst du erstmal gefragt, also befragt, ausgehorcht und hast Handschellen an. Und das ist halt der Unterschied.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch nach unserer Pause immer mal wieder aufgreifen. Weil das Thema mhm. ist ja jetzt gerade eben, es darf halt nicht abflachen. Und deswegen haben ja auch einige Angst gehabt, wegen NBA Basketball, dass sich dann der Fokus verschiebt. Und ja. das, das sollte nicht passieren. Dieses Thema muss einfach weiterhin präsent bleiben und man muss dagegen vorgehen. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem, dass wir das jetzt nochmal abschließend im Podcast hier aufgegriffen haben mit zwei Beispielen, die, glaube ich, jetzt auch nicht jeder kannte. Also ich persönlich kannte sie nicht. Mhm. Und ähm, da sieht man einfach nochmal, wie verquer diese Situation ist. Und ja, aber äh. für heute... Ich haben wir glaube ich zum Abschluss nochmal. Ich habe ja keinen Timer vor meiner Nase. Ja, ähm.
1: Wir sind so bei einer Stunde 35, 36. Und ich bin echt auch jetzt ganz froh, dass wir noch eine lange Folge rausgehauen haben. Ich dachte eigentlich, ich habe gar nichts mehr in mir. Und wir machen jetzt eine halbe Stunde und sagen nur, wir können, also wir, wir machen Pause. Aber cool, dass wir noch eine Stunde 40 rausgeballert haben.
0: Ja. Dann geht's weiter. Um 29. oder 28. nehmen wir dann auf. 29. Lass mich nochmal ganz kurz gucken. 28.
1: nehmen wir auf. 29. kommt die Folge, glaube ich.
0: Genau. Da haben wir dann auch einfach alles, was passiert ist aus diesen vier Wochen. Da können wir dann auch einfach echt mal konkret, ohne hätte, wäre, wenn, wer ist noch ausgestiegen, was ist die Situation vor dem Neustart. Es ist dann wirklich zwei Tage, bevor es losgeht. Einfach optimales Timing. Und wir gönnen uns jetzt vier Wochen Einfach mal eine Pause, weil danach wird es gnadenlos werden. Es wird jeden Monat Basketball gespielt. Selbst nach den Finals gibt es dann ganz kurz eine Free Agency, den Draft und dann gibt es auch im ersten Dezember geht schon wieder weiter. Also von dem her ist es, glaube ich, auch für uns beide gerade eben schlau, mal ganz kurz eine Pause einzulegen. Ihr könnt auch einmal durchatmen. Wir wissen natürlich, der ein oder andere würde sich wünschen, dass es ganz normal weitergeht. Aber wir sind immer transparent und ehrlich zu euch gewesen. Und ich glaube, dass uns beiden das jetzt gut tut, wenn wir einfach mal vier Wochen durchatmen und neue Energie tanken. Und ja, dann sehen wir uns in vier Wochen wieder. Gut, dann sind wir für heute durch. Letzter ist irgendwie ein bisschen komisch, den jetzt abzumoderieren. Und zu wissen, jetzt kommt vier Wochen nichts. Ja. Aber passt bitte auf euch auf. Ähm, ja, bleibt gesund. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und jetzt nicht nur aufgrund der aktuellen Situation, sondern einfach generell, passt auf euch auf und bleibt gesund. Und in vier Wochen, auf unseren Kanälen geht es ganz normal weiter. Also jetzt nicht so, dass wir nicht irgendwie nicht mehr präsent sind. Videos gibt es ganz normal bei Björn auf dem Hauptkanal, an Cut kanal bei mir ganz normal auf meinem Max-Sports-Kanal. Und dann in vier Wochen kehrt das fünfte Viertel wieder zurück aus der kleinen Mini-Sommerpause, die wir uns gönnen. Und genau dann sind wir für heute raus. wünschen euch ein paar schöne Wochen, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. So, und jetzt lass mich in Ruhe. Leck mich vier Wochen, ich will deine Stimme <lacht> nicht hören. Ich bin so sick and tired of you, Max. Ich Eigentlich ich müsste ich jetzt direkt runter auf, dir aufnehmen. Während du redest, müsste ich auf verlassen klicken. <lacht> <Und> <lacht> ich lasse das noch mit drin. So, ja. ciao Leute. <lacht>